0: After all, there is nothing real outside our perception of reality. Und mit diesen ja tiefgründigen und philosophischen Worten begrüße ich euch zu einer neuen Folge Film Joker. Heute haben wir uns als Aufhängepunkt einen ganz besonderen Film hergenommen, nämlich Infinity Pool von Brandon Cronenberg und sprechen daher nicht nur über diesen Regisseur, sondern tatsächlich auch über seinen Vater, den guten David Cronenberg. <lacht> Also haben wir sehr äh, zentriert auf Body Horror und ihr hört schon am Lachen, ja. wir sind hier nicht alleine, gegenüber von mir sitzt niemand Geringeres als
1: Raul. Hi, hallo, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr auf diese Folge, die erste Folge, die wir zu zweit machen. Das stimmt. Und dann habe ich das ganze Film-Joker-Team durch. Oh, ja, das hört sich schon irgendwie
0: so wie der Collector an, einfach geil. Ja, auf
1: die, auf die freue ich mich ganz besonders, weil wir haben ein nice Thema. Es wird mit, unglaublich geil. Mit Body Horror und mit dir. Und bin dir... Body, Horror und wird die beste
0: Kombination, die man sich wünschen kann. Ja, finde ich schon. Aber gleich vorneweg, wir haben ein dichtes Programm heute. Mhm. Die große Frage, Herr Graul,
1: wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, Uni ist einfach. Deswegen. <lacht> ist easy einfach. Ich, ich habe schon vorher erwähnt, wir haben schon ein bisschen gequatscht vor der Folge. Ich bin wieder im Film mhm. Fieber. Deswegen, das sehr nice. Gut. Ich habe ziemlich viele Serien so in letzter Zeit geschaut, sehr viel HBO. Und dann hatte ich irgendwie. Und Joko und Klaas, ganz kurz auch hier. Uh, äh, vergangene Folgen oder aktuelles? Ähm, ich weiß gar nicht. Mach was? Die, Joko hat ja gerade dieses Wer steht mir die Show. Ah, und okay. das hat ein wichtiges Suchtpotenzial, auch wenn es irgendwie immer <lacht> gleich ist, aber es ist schon kreativ gemacht für so eine Quizshow. Und das hat halt meine Aufmerksamkeitsspanne wieder ins Nichts getrieben. <lacht> diese ganzen zehn Minuten YouTube-Videos. Und jetzt musste ich für diese Folge an einen Tag drei Filme schauen. Und es, es, war, es war traumhaft. <lacht> es war wirklich traumhaft. Es war
0: großartig. Es war richtig ja. großartig.
1: Ganz kurz, ich will nur noch äh, das Zitat erraten. Ich habe ein bisschen Stimmt. überlegen müssen. Äh, wir reden jetzt nicht Sinn? weiter darüber, aber ist es ist Videodrome.
0: Es ist Videodrome. Yes.
1: Ich habe es heute in der, im Untertitel gelesen, in der Vorlesung.
0: Ah, sehr gut. <lacht>
1: äh, weißt du, von welcher Figur? Ähm, ist es Oh ja, Dok Professor Brian Oblivion. Yes, ja. oh, er kennt sogar <lacht> den Namen. Leute, wir sind hier top
0: vorbereitet. Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Äh, bevor wir aber über den guten Cranenberg, <lacht> wollte ich schon sagen, den guten Cronenberg reden. Ähm,
1: Wo waren wir denn? Hä? Wo Letztes waren wir Wochenende?
0: Wir waren beim Slash-Einhalb-Filmfestival. Für alle, die das nicht kennen, Slash-Filmfestival ist ein Festival in Wien. Das findet entweder im September oder Oktober immer statt, mhm. äh, kümmert sich eigentlich um den fantastischen Film, also alles Übernatürliche, auch gerne Horror, Slasher, all das. Und damit man sich ein bisschen die Zeit bis in den Herbst versüßen kann, ähm, <lacht> gibt es das Slash-Einhalb, ja. wo drei Tage lang eben immer im Mai ausgewählte Filme laufen. Eben unter anderem lief da auch Infinity Pool. Genau. Man müsste nämlich sagen, in Deutschland lief oder läuft der Film bereits im Kino soweit ich weiß, so zwei Wochen oder sowas Echt schon. Jetzt? Und, ja genau. Und weil das Slash 1,5 natürlich Österreich prämieren haben will, äh, mussten wir ein bisschen länger warten. Kommt auch diese Folge jetzt sonst ist sie wahrscheinlich noch früher gekommen. Ach ja, wir, wir haben die Folge verschoben. Weil, ja aber genau.
1: In Österreich läuft er noch nicht im Kino, oder läuft er? Ich glaube noch nicht. Der ich weiß gar nicht wann. Oh, guck mal, so gut vorbereitet ja, sind das wir ist dann. Top, top vorbereitet. Ich glaube, wir machen die Folge zum Kinostart.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber wir haben noch zwei andere Filme gesehen, die ja beim Slash ein Hype äh, mhm. laufen. Die würden wir gerade mal besprechen, unter anderem Talk to Me und Pearl. Ja. Zwei Horrorfilme, die schon einen kleinen Hype, würde ich sagen, ausgelöst haben, Zurecht oder nicht.
1: Das ist die Frage. Das ist die Frage, Raul. Und da äh,
0: <lacht> kannst du dir ja direkt mal einen Film aussuchen, über den du als erstes
1: reden möchtest. Das sind beide von A24, oder? Ist Talk to Me von A24? Ich bin mir, ziemlich, also ich bin mir sicher, dass bei Talk to Me A24 ist, okay, also weil ich ja den dann, Trailer gesehen habe. Ja, dann? Hab. Ähm, ja, dann lass, lass mit Talk to Me anfangen, oder? Yes. Lass mit Talk to Me anfangen. Ähm, ja, worum geht's in Talk to Me? <lacht> also Talk to Me ist von äh, zwei Australier gemacht. Yes, die heißen die, Michael Filippo und Danny Filippo Richtig, genau. Und die haben einen YouTube-Channel auf mhm. ähm, YouTube, natürlich. Der Racker Racker heißt, richtig? Aber,
0: ja. <lacht> also du hast <lacht> ja, auch genau.
1: kein Video von denen bis jetzt nee, gesehen, ich oder?
0: ich kannte gar nicht Also ich weiß nur, dass da zwei YouTuber sind. Und genau,
1: weil das haben, die, das haben die gesagt bei der Anmoderation vor dem Film. Mich hat interessiert, was die so für Content machen, weil der Film ist schon sehr Horror. Aber erstmal, worum es geht. Es geht mhm. um eine es geht um eine Keramik-Hand. Ähm, <lacht> eine Keramikhand, mhm. die äh, in die Hände einer Gruppe von Teenager gerät. Und mit dieser Hand äh, kann man mit Spirits, ich weiß nicht, wie sagt man in Deutsch? Äh,
0: Toten Geistern, basically, ja. Dämonen fast
1: schon. Genau, mit denen kann man da kommunizieren und äh, das Besondere an diesem Film es ist es ja eigentlich dieses typische Ouija Board-Jugendliche Prinzip, mhm. und es Gerät aus dem Ruder. Aber es ist auch irgendwie, ich finde es, wie dieses, dieses ähm, Spiel inszeniert wird, vor allem am Anfang, ist halt sehr besonders eigentlich für die für dieses Genre, für diese Prämisse irgendwie.
0: Ja, voll. Vor allem da merkt man, dass die irgendwie, also dass die Regisseure Ahnung von digitalen Medien haben, genau. weil es gibt ja diesen ganzen Social Media-Hype, ne? Das Richtig. wird natürlich alles gefilmt, wenn eine Person irgendwie besessen wird, äh, ultra ultragut äh, geteilt, geht viral. Genau. Und das ist irgendwie auch so dieser Hook, warum die Leute eigentlich so interessiert an äh, dieser Hand sind.
1: Ich finde es aber auch, du, du sagst es richtig, wir haben da zumindest eine Ahnung von Social Media und das merkt man. Ja, auf jeden Fall. Es bleibt auch dieses, du bekommst, es wirkt sehr authentisch, wie das geteilt wird, weil es bleibt irgendwie in dieser Bubble. Weißt mhm. du, viele mit diesem Viral gehen immer um, um mit, oh, es läuft in den Nachrichten und jeder auf der Welt und so. Und da Stimmt fühlt eigentlich. sich das schon sehr in dieser Bubble ein, weißt du, in diesen Ort, wo diese Leute, wo diese Hand existiert und diese Freunde über Snapchat und sowas das sehen. Das ist halt auch irgendwie sehr nice gemacht, dass es nicht so überzogen wird.
0: Ja, voll. Ich meine, was ich übelst gerne mochte bei dem Film, man kennt es ja immer, es gibt so Filme, oft Horrorfilme, wo du so ein Konzept hast mhm. und du denkst dir, das Konzept ist echt geil, die Idee, <lacht> aber dann kommt halt die Umsetzung ja. und du merkst so, ah, es ist so schade und Talk to Me ist da irgendwie für mich zumindest Andersrum. genau das Gegenteil. Genau. Es, war, es war fast schon perfekt, könnte man sagen, so wie das dann äh, die ganze Prämisse ausgespielt wird.
1: Ja, also wenn man sich die Prämisse anhört, denkt man sich, oh, nicht schon wieder. Ja, ja, voll. Aber dieser Film war so so erfrischend, es war, ich hatte richtig Spaß und ich hatte lange nicht mehr so wirklich Spaß in Film. Weißt du was ich meine? Man sieht einen mhm. Film und denkt, oh der ist geil, das macht der gut, das macht der nice. Ich bin richtig reingezogen in die Geschichte, ich fühle mit den Charakteren und da war das einfach so, ich hatte Spaß. <lacht> <lacht> es war so eine richtige, keine Ahnung. Ja, ich fand den Brandfahrt. auch actually gruselig, ja. teilweise. ne? Aber ich wollte auch nicht wegschauen. Das fand ich nice. Weil ja, das stimmt. So diese Spannungsszenen, dann ist man immer so, okay, jetzt, jetzt kommt gleich ein Jumpscare. Und dann ist man so, da krampft man sich so, sein ganze Körper irgendwie <lacht> in sich so rein. Und da habe ich mich immer so nach vorne gelehnt. Ich wollte so nichts verpassen irgendwie. Mhm. Ich habe mich richtig drauf reingelassen, eingelassen. Und das war, das war nice.
0: Also auf jeden Fall, glaube ich, eine Schauempfehlung geht raus Unbedingt. für den Film.
1: Ich dachte auch echt, der wäre größer. Ich dachte echt, der, weil du hast richtig gesagt, die haben beide so einen kleinen Hype irgendwie. Ja, ja, so einen Vor Kleinerin, allem hier in ne? Österreich fast gar nicht, aber so Pearl, dadurch, dass eine Fortsetzung ist, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich dachte echt, Talk to me hat so, dadurch, jeder A24 Trailer ist eigentlich <lacht> irgendwie immer irgendwo zu sehen und aufgegriffen. Aber der ist echt relativ kleiner, was schade ist, weil der ist richtig, richtig gut.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn der irgendwie auf Video on Demand auf irgendeiner Streaming-Plattform ja. kommt, dass er da dann
1: noch steiler geht eigentlich. Auf Amazon Prime wird er drei-Sterne-Bewertung haben, das weiß ich jetzt schon. <lacht> <lacht> ja gut, aber kann man
0: Amazon Prime <lacht> Bewertungssystem? <trauen>? <lacht> ja, das ist super, ne? Oh Gott. Okay. Dann würde ich zum zweiten Film direkt mal übergehen. Ich weiß ja nicht, wann Talk to me startet, aber wahrscheinlich in nächster Zeit. Das dieses man Jahr. Ich kann auch parallel nachschauen Schau mal nach. Ich präsentiere euch währenddessen Pearl, nämlich vom Regisseur Ty West. Dabei handelt es sich nämlich um ein Prequel zu X. Der lief bei uns letztes Jahr, glaube ich, auch so um die ähnliche Zeit, im Juni oder so. Mhm. Bei Pearl weiß ich, der kommt ab 1. Juni genau. in die regulären Kinos. Und ich kann schon mal sagen, von meiner Seite aus würde ich das, äh, einen Kinogang auf jeden Fall empfehlen. Aber zuallererst mal, <lacht> zu mal zur Handlung. Also der Film spielt 1918. Hauptfigur ist in Pearl, die man aus X, also in X ist das eben diese alte Mutter oder Großmutter fast schon.
1: Ist Gar keine Mutter, glaube ich. Sagen, doch keine ja, Kinder. Aber sie ist alt. Sie ist, <lacht> sie ist alt. Alle Altfrauen sind Großmutter. <lacht> ja, okay. Maybe not. Ja, wer weiß. Ähm, sie gibt auf jeden Fall richtig süße Großmutter-Vibes in X ab.
0: Ja, sehr sympathisch. <lacht> uh, übrigens auch so ein Slasher-Killer, aber so wollen wir uns ja, unsere Großmütter. Pearl <lacht> hingegen uh, ist sie ein Bauermädchen, irgendwo in Amerika, Ihre Mutter selber ist emigrierte Deutsche. Ich weiß nicht, ob der Vater auch, probably. Jedenfalls ist der Vater gelähmt im Rollstuhl und deswegen muss sich quasi äh, sowohl die Mutter als auch Pearl an sich müssen sich um äh, den Vater kümmern, müssen schauen, dass auf dem Bauernhof alles äh, glatt läuft. Ne? Und man hat ja schon gemerkt, 1918, schwierige Zeit, spielt... Äh, Direkt, nee, während dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, das ne? jetzt,
1: geht er dann zu Ende.
0: Genau, da geht dann zu Ende. Das ist ein bisschen äh, Teil der Geschichte. Mhm. Und Pearl an sich, also die ist schon sehr psycho, <lacht> kann man schon mal vorwegnehmen. <lacht> äh, sie will aber diesen amerikanischen Traum mhm. leben, denn sie geht immer in, in Kinos ne, und schaut sich da die Filme an und denkt sich dann, ich will auch mal auf dieser Leinwand zu sehen sein. Und ja, ich sag mal so, man bekommt dann still und leise mit, wie sie, wie ihr Traum immer mehr zerbricht.
1: Achso, ich dachte, wahr wird. Was? <lacht> Haben wir einen anderen das Film hat? gesehen? Ja, almost. <lacht> ja, wie fandest du ihn? Äh, oh, warte, ganz kurz. Du hast jetzt Pearl zusammengefasst. Ich habe gerade nachgeschaut. Ah, ja. ähm, Talk to Me. Talk to Me startet 27. Juli erst in Österreich. Juli, Ja. Und ähm, tatsächlich, Infinity Pool ist ähm, Freitag, also zu dieser Folge ist Kinostart. Sehr gut, wir
0: sind einfach immer on top, ja. on time. Ähm, also ich selber musste ja sagen, X fand ich okay, also okay gut. Mhm. Und dementsprechend kann ich für mich sagen, dass Pearl ich sogar noch besser fand. Mhm. Der hat mich echt ein bisschen geflasht und das eigentlich, obwohl ich anfangs so ein bisschen meine Probleme hatte generell mit dem Film, weil ich mir auch dachte Okay, dafür, dass wir jetzt äh, 1918 haben, ist der super bunt. Ja, ja. Also diese ganz pralligen Farben. Es macht dann aber irgendwo Sinn. Richtig. Also ich jetzt natürlich nicht vorweggreifen will. Mhm. Äh, tatsächlich, das ist mir nicht direkt aufgefallen, weil ich den Film nicht kannte, aber der hat sehr viele Parallelen zu Wizard of
1: Oz. Ja, ja, habe ich auch gelesen. Ja. Nur. Und es ist richtig nice irgendwie. Jetzt würde ich den gerne nochmal sehen. Ja, ja, ne? Vor allem äh, mit der Scarecrow. Ja, genau, so. <lacht> <lacht> also, einer der aber auch, das ist genau die Ästhetik, so, weißt du? Ja. Man denkt sich die ganze Zeit, okay, was ist das? Dennis hat Disney gesagt, so, mit mhm. denen ähm, wir noch, ähm, ich will den Namen jetzt nicht wieder verhauen, hat äh, Classic Hollywood gesagt und so und es passt alles, aber es ist so typisch dieses Wizard of Oz, was irgendwie so Classic Hollywood, aber auch nicht Stimmt. Disney, aber auch irgendwie so dieses ja, Märchen auch hafte ist.
0: Ja, kann man so sagen. Ja. Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ich würde aber sagen, ich... Weil X hat, hatte man ja irgendwie, ein, also manche hatten ja Probleme, dass der ein bisschen langsamer ist. Es ist zwar ein Slasher-Film, aber es braucht ja erstmal 40, er erst Minuten, mal, ne, 40 Minuten, bis es erstmal so richtig ja. abgeht. Und ich würde sagen, bei Pearl ist das fast noch mehr so der ja, Fall. Schon. Also Pearl ist auch so eine kleine Charakterstudie, ja. könnte man sagen, von Mia Goth. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Highlight des Films Mia Goth an sich. Ja, es ist so so ein, okay. so ein Showreel von ihr. <lacht> Sie hat auch mitgeschrieben und es gibt eine Monologszene, die ja. ist unglaublich gut. Und auch wie die Credits am Schluss irgendwie laufen, denkt man sich auch, okay, ja.
1: Ja, das ist schon ihre Rolle. So. Also da hat T. West echt seine Muse gefunden irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin, viele wissen wahrscheinlich so, die Zuhörerinnen, ähm, dass ich X liebe. Ich liebe mhm. X sehr. Ich fand den großartig, weil ich, naja, mein Geschmack ist da schon ein bisschen bruchig. <lacht> so ein bisschen <lacht> kritisierbar, weil äh, ich, ich mochte Slasher. Ich war eine Zeit lang sehr, habe ich mich gern mit diesem Genre auseinandergesetzt, weil mhm. es irgendwie diese Regeln hat und die so an der Oberfläche stehen irgendwie, weißt du, diese Regel von Final Girl ja. und bla bla bla, das ist alles sehr klar und trotzdem können sie einen überraschen, aber ähm, bei X war das halt auch einfach, weil der so overstilisiert war, also so übelst übertrieben. <lacht> <lacht> Alle ja, so alles rausgehauen, was man da so technisch irgendwie stylmäßig machen kann.
0: Man merkt auch, Ty West spielt auch immer wieder gerne. Fand genau. ich auch in, in Pearl jetzt auch.
1: Genau, man sieht auch die Parallelen so von Stilmittel, die er in X benutzt, in Pearl und das halt schön angepasst an dieses Setting an einer anderen Dekade. Und ja, ich, ich mache den sehr, ich kann es noch nicht sehr einschätzen, weil ich tatsächlich sehr lange gebraucht habe, um reinzukommen. Und das mhm. hat jeder von uns gesagt, das weiß ich. Ja. Aber es hat bei mir schon sehr lange gebraucht. Und bei X bin ich halt irgendwie sehr fanat in diese 70er-Setting, 70er weißt du. Und das, das fühle ich schon sehr. Und da hatte ich, glaube ich, mehr Spaß daran mit so mit diesen texanischen Porno-Produzenten äh, <lacht> so, weißt du. Dann könnt ihr auch über nichts reden, aber irgendwie bin ich da mehr drin. Ähm. Ja, ich bin wir sind beide glaube ich gespannt auf den dritten. Ich habe ja, gehört Ja, auf
0: jeden Fall. Der spielt dann in den 80ern, oder? Ja, genau. Und, Und ist ein Sequel zu X.
1: Genau, zum also ersten. Und da geht's dann
0: weiter mit der Hauptfigur aus
1: X? Genau, hat ja, die Star Wars Ding. Hast du schon richtig erwähnt, die Star Wars <lacht> <lacht> Reihenfolge gemacht? Ich bin mal gespannt, Mia Goff hat auch schon in ein Interview gesagt, das ist tatsächlich der dritte Maxine mit <lacht> ähm, Triple oh, X. Boah, wenn Diesel wäre cool ja, drin. Ja, <lacht> Diesel. Ähm, das ist der größte von Scope her sein soll. Mhm. Ich bin mal gespannt, ich glaube auch von Setting, weil die ersten zwei sind schon sehr an diese Farm gebunden. Ja, vom stimmt. Vom Ort her schon sehr viel von der, von der Maxine
0: Form. lief aber noch nirgends, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay, es gibt bisher, glaube ich, nur einen Teaser, wo eben dieses Hollywood-Logo gezeigt wurde, nur als Stadt Hollywood steht da Maxine oh, also, drauf. Clever. Awesome. <lacht> oh, Maxine goes Hollywood, let's go. Ist dir, by
1: the way, aufgefallen, dass es also wahrscheinlich schon, aber es ist das gleiche Opening gefühlt ist? Bei X und Pearl? Von der Kameraposition und Ding? Nope. Mich? Mm. Oh, cool <lacht> cool. Ey, wann jetzt? Aber weißt du, was der erste Shot ist noch? Nee, ich kann mich überhaupt
0: nicht dran erinnern. Bei Klär mich auf. Mach Ma meinen Mund wässrig.
1: Bei, äh, bei Pearl ist es so, aus dieser Farm, äh, aus dieser Hütte, Farm, oh, Alter, Scheune, danke. Scheune, <lacht> ja. Farmhütte. Gerne. Aus der Scheune und dann geht die Scheune langsam auf mhm. und X fängt an aus der Scheune und die Tür ist schon so ein Spalt offen. Mhm. Und da sich so diese Leichen und den Sheriff und so kommen. Stimmt, das wäre genau. ja, ja, Und da geht so die Tür magisch auf und da hast so du schon dieses engere Aspect Ratio. Ich bin gespannt, wie der Dritte öffnet. Vielleicht mit einem Line <lacht> <lacht> Das würde passen.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, wie schaut's aus, Tobit? Das war unser Slash and Halb Recap, oder? Yes, das Willst war's. Willst du noch irgendwas sagen? Oh, wir können auch gerne so ein bisschen über Slash sagen, das haben sie, ich mag jetzt diese Stimmung da, ich finde jeden, mhm. jeder sollte mal die Slash, der hier in Wien wohnt oder auch Österreich-Umgebung, sich das mal anschauen, Aber ich finde es mega nice, diese Atmosphäre in diesen film -Casino. Ja, voll,
0: man merkt, dass da Fans sind, dass da einfach ja. äh,
1: Freunde des Genre-Kinos drin sitzen. Richtig, ne? und es wirkt viel, ja, es wirkt sehr freundlich, sehr freundschaftlich fast schon, weißt du, was ich meine?
0: Es gibt vor allem auch einen Crowdfunding-Trailer zu ja. Slash, den ich jetzt nicht äh, unbemerkt lassen will, der Richtig. ist Unglaublich gut. Also geht vier Minuten, kann man gerne mal auf YouTube, glaube ich, gibt es den ja. nachzuschauen.
1: Oder einfach auf die Crowdfunding-Seite gehen, slash unterstützt uns auch einfach mal. <lacht> Macht mal bitte ein gutes Programm andere, haben. Äh.
0: <lacht> Aber, und das ist eigentlich schon eine perfekte Überleitung, weil ich muss sagen, dieser Trailer hat mich schon ein bisschen an so einen Kultregisseur oh, erinnert. Ja. Ehrlich gesagt, so eine bestimmte Figur am Winnen. Äh, tatsächlich an Da, 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 da Kronen Kronengebirge? Kronengebirge. <lacht> David Kronengebirge David Cronenberg natürlich. Ähm, ich glaube, David Kronenberg ist ein Kultregisseur und ja. die meisten würden den wahrscheinlich kennen, weil der sehr quasi eine Pionierarbeit oder mhm. mitbegründet hat, den Body-Horror, ein Subgenre des Horrors. Ich würde sagen, zuallererst mal müssen wir, glaube ich, klären, was ist eigentlich Body-Horror?
1: Ja, Es gibt noch ein anderes Wort, gell? Gibt es das? Ja, ich habe irgendwie gehört, das ist immer so Body Horror mhm. oder Venereal, Venereal.
0: Ah, ja, ja, ja. Es gibt, glaube ich, mehrere Begriffe tatsächlich. ja
1: Ich frage mich auch. Ich glaube, da wird
0: ein bisschen differenziert, diese, ob es ja ich, wollen genau, <lacht> Ja, wollen wir mal.
1: Du hast dir da bestimmt was aufgeschrieben zu Body Horror, Tauvid, oder? Ich <lacht> habe alles aufgeschrieben.
0: Also, äh, ich würde sagen, Body Horror handelt eigentlich meistens von dieser Angst des Zerfalls des eigenen Körpers. Oh. Sprich, es geht irgendwie um Körperlichkeit, die halt irgendwie transformiert wird, mhm. aber meistens halt im negativen Sinne. Ja. Also es gibt jetzt nicht coole Upgrades oder so. <lacht> sondern, Kein äh, Cyberpunk. Genau, man verwandelt sich in irgendetwas, ne, so ungefähr. Ja, es greift schon diese Angst meistens. auf von körperlicher ja, ja, Mutation oder so. Genau, also ich finde auch generell irgendwie, ähm, wenn du mal denkst an deine Teenage-Jahre, <lacht> ja, ist lange her, ne? aber da verändert <lacht> sich ja auch irgendwie der, der Körper. Ne? Ja. Und auch wenn man älter wird, ne, langsam irgendwie die Falten mit reinkommen, ich finde, das merkt man irgendwie auch. Ist irgendwie in diesem Body Horror so ein bisschen mit drin, so diese generelle ah. Existenzangst eigentlich.
1: Oder auch vom Altwerden in dem Sinne,
0: oder? Ja, genau, genau. Äh, dass halt das Leben endlich ist und eben auch der Körper vor allem.
1: Ähm, Ihr merkt schon, in welche Richtung dieser Podcast dann heute ja, gehen wird. Wir <lacht> Höchst philosophischer mit dem
0: Zitat eingestiegen. Und düster. Und düster, <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, aber ich finde auch, es ist irgendwie immer so diese Krankheiten irgendwie mit dabei, so zum Beispiel wenn du irgendwie infiziert bist, jetzt auch irgendwie genau, sehr Virus. aktuell mit Coronavirus oder sowas, ja. ne? da fühlt man sich auch erstmal down, fühlt man sich nicht mehr wohl im eigenen Körper ja. und all das bringt irgendwie der Body
1: Horror mit. Oh, das hast du sehr schön gesagt, ohne Scheiße. Ich, ich habe schon sehr oft versucht, meinen Mitbewohnern zu erklären, was das ist und ich war immer so ja, Body Horror, komm Leute, das ist Körper und Horror. Körper <lacht> und Horror ja. Aber da, deswegen frage ich mich, ist wenn Ven wie auch immer, Veneer Horror oder so, ist das dann wahrscheinlich mehr auf dieses Virus und Krankheiten? Ja, der denke ich wahrscheinlich. Ne? Während Body Horror halt oder im gleichen. Es ist, ist auch gleichen eine Überkategorie,
0: so Body Horror und dann Veneral Horror ist eine Unterkategorie vom Subgenre. Okay, ja. das wird ein bisschen <lacht> kompliziert.
1: Wir reden heute auf jeden Fall über Viren und ähm, Körperdeformationen.
0: Ich glaube, jetzt wird ganz spannend, wir können auch darüber diskutieren bei den jeweiligen Filmen, ob die tatsächlich Body Horror sind oh, oder okay. ehrlich Elemente von Body Horror aufweisen. Weil ob man wirklich bei allen so diese Angst irgendwie rüberkommt in einem eigenen oder ob es nur halt so ein bisschen äh,
1: Krankheit-Ding wird. Also nur so Schock-Element oder halt Element. Element, ja, Element. kann man so sagen. ne? Ja. Wir haben uns entschieden, dafür das chronologisch durchzugehen. Richtig? Yes. Wir ähm. haben uns ähm, fünf Filme von dem... Daddy rausgesucht. Von Daddy Cronberg. Und alle, die der Sohn gemacht haben. Also insgesamt acht Filme, da haben wir uns eine Aufgabe gemacht. Wir waren jetzt, im Nachhinein hätten wir eigentlich noch gern ein paar mehr von Daddy reingenommen tatsächlich.
0: <lacht> ja, also das kann man auch an der Stelle sagen, der hat ja sehr viele Filme, ich glaube mhm. über 20 oder sowas, so um den Dreh auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube 40. 40. Ja, nein, stimmt, da das kommt, die, Ja, ja das da kommen Film. die ganzen Kurzfilme mit rein. Ähm, er hat aber halt nicht nur Body Horror gemacht, ja. deswegen kann ich schon mal sagen, wir haben jetzt so einen Fokus auf Body Horror. Ja. Ähm,
1: weil der Sohn auch eigentlich hauptsächlich dieses Virus-Body-Horror vertritt. Ja, eigentlich. ja, voll, voll mit seinen also, drei Filmen. Ja. Äh,
0: man kann auch dazu sagen, The Fly, ich glaube, das ist ein bekanntester Film, haben wir aber nicht mit reingenommen, weil der schon mal in einem Podcast äh, hier auf Filmchoker besprochen wurde. Richtig. Da könnt ihr gerne mal reinhören, falls ihr euch dennoch ein bisschen für äh, <lacht> den Daddy Cronenberg interessiert. Ich würde jetzt erstmal mit so einer schönen Schelle Information um die Ecke kommen zu ja? David Kronberg. Der ist, nämlich, der ist nämlich schon ein bisschen älter. Ja. Wie alt würdest du ihn schätzen?
1: Oder ähm, sag mal Jahrgang. Ich habe tatsächlich für meine Recherchearbeit habe ich. Ähm, nein, ich habe es nicht nachgeschaut, aber Ach, ich habe ein nicht? Interview von 2017 gesehen. Mhm. Und da war der junge Mann, da, da hat er mir so ein bisschen David Lynch-Vibes gegeben. Yeah. So weiße, nach oben gegelte Haare. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal tippen, da er schon Filme in den 70ern gemacht hat. Boah, wie alt wird der sein? 79. Gib mir mal das Geburtsjahr, bitte. <lacht> Nein. Ich hab
0: keinen Bock. Ja, äh,
1: ähm Was ist das? Okay, warte mal. Dann sage ich so. Oh Gott, es warum
0: ist... müssen wir uns so blabieren? <lacht> <lacht> warum? 1954. Ähm, elf Jahre daneben. Der ist nämlich wow. 1943 wow, okay, geboren. Natürlich in alt. Toronto, in Kanada. Macht ja sehr viele kanadische Filme und ist ein... Ja, dann ist er 80, Tobit. Dann ist er 80? Ja,
1: das sind doch 60 und dann 20.
0: Er ist genau 80. Ja, er ist genau 80. Scheiße, Mann. Was, was hab ich gesagt? 79, oder? Man, ja?
1: Nicht schlecht, <lacht> Applaus, ne?
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, was für ein Datum er genau hat, also an welchem Tag. Vielleicht ist er ja in diesem Moment 79.
2: Oh. Also vielleicht war es sogar
0: Punktlandung. <lacht> Wer weiß.
1: Alter, das muss ich jetzt mal kurz parallel nachschauen. Äh,
0: dann äh, gebe ich mal ein paar mehr Informationen. Er ist nämlich der Sohn von einer Musikerin und einem Schriftsteller. Ist eigentlich schon damit in so einer künstlerischen Familie. Äh, tatsächlich, seine Großeltern haben jüdische Wurzeln und kommen eigentlich aus Litauen. Litauen? Sind wahrscheinlich geflohen, ja, ah. aus Europa, ne? nach Kanada. Und David Kronberg wollte eigentlich, genauso wie sein Vater, zuallererst Schriftsteller werden und mhm. hatte gar nicht mal so viel mit Film am Hut. Soweit ich weiß, wollte er, hat er auch mal angefangen, einen naturwissenschaftlichen Studiengang zu studieren, hat aber das direkt abgebrochen anscheinend. Ich
1: glaube, er hat auch Literatur, oh, oder war das der Sohn?
0: Nee, okay. das war auch er. Okay. Er hat nämlich dann danach Literaturwissenschaften studiert und das auch abgeschlossen tatsächlich.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Allerdings
0: hat sich dann eine Faszination für Filme entwickelt, sodass er, glaube ich, seit den 60er-Jahren macht er Experimental- und Kurzfilme. Mhm. Seinen ersten Langzeitspielfilm kommt aber dann in den 70ern. Davor hat er noch ein paar Filme gemacht, die so circa um die 60 Minuten gehen, mhm. unter anderem auch äh, Crimes of the Future. Ja. Also ein Vorfilm quasi. Ist ja sein neuester äh, Kinofilm. Und man merkt, anfangs hat er eben diese Genrefilme bezüglich Body Horror und so gemacht. Und später, da können wir eh noch ein bisschen mehr drauf eingehen, sobald wir dahin kommen, ja. hat er dann, ist er mehr zu Dramen rübergegangen und zu Buchverfilmungen Richtig, ja. und hat sich da ein bisschen von entfernt, leider vielleicht. Ähm,
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß wir reden in dieser Folge nicht über Crimes of the Future, aber
0: Ja, da wäre zum Beispiel die Frage, ist der Body-Horror oder hat der Body-Horror Elemente? Ah! Aber über Crimes of the Future haben wir eh schon im Podcast geredet, darum ja. wollen wir uns da erstmal überhaupt gar nicht damit befassen, sondern mit seinem Langzeitspielfilm Debüt, nämlich Shivers aus dem Jahre 1975
1: Bestimmt sein feministischer Film, oder? Sein feministischer Film mm. Feministisch
0: Ja, ja das, das erkenne ich in dem Film sehr, sehr gut Ich will nur noch kurz vorwegnehmen. Der heißt im Deutschen, heißt der Parasitenmörder. <lacht> Und ich finde das so, also deutsche Titel heutzutage, nah, meistens ein bisschen blöd, aber ja. halt so in den 70ern haben sie noch so einen Charme. Scham, irgendwie, ja, ne? auf jeden Fall. Parasitenmörder. Parasitenmörder. <lacht> <ist das> Parasitenmörder.
1: <lacht> Großartig. Warum eigentlich <lacht> Schivers? Was heißt das ganz genau? Äh,
0: schlottern im Prinzip. so ein ah. Schauer über den Rücken. Deswegen auch diese ganzen Kackaufnahmen von zitternden Beinen. Uh, das macht actually Sinn. Oh, ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, großartig. <lacht> ähm, magst du erstmal die Handlung ein bisschen zusammenfassen oder uns einen Überblick drüber geben? Ich, ich kann es versuchen.
1: Ähm, also es geht, es geht glaube ich, um so ein ähm, Gebäudekomplex mhm. auf einer Insel, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall abgeschottet. Ah, so. Irgendwie
1: abgeschottet. Und in diesem Gebäudekomplex äh, gibt es auch eine eigene Arztpraxis und bla bla und ein Laboratory und Medizin und Professor und was weiß ich. Und da äh, ähm, forscht ein Professor und es geht eigentlich um so einen Parasit, mhm. den sie entdeckt haben für bestimmte Gründe. Aber tatsächlich ist der Parasit jetzt zuständig dafür, dass die Menschen in, ähm, wie sagt man, <lacht> In die natürlichen Triebe eigentlich wieder verfallen, oder? Ja, ich ja, glaube fast natürlich. schon
0: mehr als natürlich ist, ja, also sie,
1: sie, alles. Sie wollen eigentlich nur Sex haben mhm. und töten. <lacht> so, die basic Sachen des Lebens. Ja, <lacht> das
0: erinnert mich ein bisschen an das Sadness tatsächlich, ja.
1: als du den gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Mich auch. Ich, die, die Prämisse ist jetzt auch nicht so originell. Aber gut, er ist aus den 70ern, aber...
0: Ja, und vor allem für einen Erstlingsfilm. Können wir dann später noch gut mit Brandon Cronbergs ver vergleichen. Richtig. Ähm, ich glaube, für alle, die keine Ahnung von David Cronberg haben, merkt man jetzt schon, bei Cronberg geht es generell sehr viel um Body-Horror, um Sex, um Gewalt und meistens ja. auch noch um Drogen. Und, ähm, Sex. Nicht und vergessen Sex. Sex übrigens. <lacht> ähm, also wisst ihr schon mal, auf was ihr euch alles so einstellen könnt. Ja. Ich würde sagen, bei Shivers, ich glaube, was einem direkt ins Auge
1: springt, ist halt der sehr low-budget. Ja. So. Und äh, und dafür, dass er low budget ist, fehlt mir der Charme. Ja, das Weißt du, was ich meine? So ja, dieses ich Schauspiel, schon. weil manchmal schaut man sich so Filme aus den 70ern an und man merkt, okay, das ist von Kultregisseur zum Beispiel, von Sam Raimi oder was weiß ich. Mhm. Und dann ist das Schauspiel da noch ein bisschen hölzerner, weißt du? Aber es hat so einen gewissen Charme, einfach durch, mhm. keine Ahnung, Kontext oder was auch immer. Aber da, da fand ich schon. Ähm, Schwierig. Ja,
0: also tatsächlich, ich glaube, wir steigen zumindest bei mir so mit dem Film, den ich am wenigsten mochte, tatsächlich von Cronenberg Ganz sicher bei, generell.
1: bei mir. Bei dir auch? Ja, ja ganz okay. sicher. Der, 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 Sehr gut. Den mochte ich am wenigsten einfach, weil ich fand ihn auch langweilig, bis auf die Momente, die ich witzig fand.
0: Ja, der hat ein paar humoristische Einlagen. Genau, da ist die
1: Frage, ob sie absichtlich sind oder nicht. Aber diese Frage, <lacht> ganz ehrlich, eigentlich ist sie egal. Ja, <lacht> true, true, Es ist true. eigentlich egal, ob es absichtlich ist oder nicht. Ich meine, auch
0: noch das Positive, ich mag eigentlich die Idee, beziehungsweise ich mag generell so, wenn die Handlungsorte räumlich eingegrenzt ja. sind, dass du halt dieses Apartment hast ne und da irgendwie so eine eigene kleine Welt quasi darin entsteht. Aber ich finde, das nutzt er irgendwie nicht so gut. Das ist eben das Ding. Da ja. merkt man auch schon, was wir zu Talk to Me so gelobt haben. Das ja. ist bei Shivers leider nicht unbedingt so der Fall. Ja. Ich finde den eben dramaturgisch, ehrlich gesagt, auch... Wir Ja, oder? Weil von der Story her, es gibt unglaublich viele Figuren, es gibt aber keinen so wirklich Fokus auf einer Figur. Also es entwickelt also er entscheidet sich, so ein bisschen. sich in der Mitte des Films für ja, einen genau. genau. So. Ja. Und ich meine, Magma kann das cool sein, ja. aber da funktioniert es meiner Ansicht nach irgendwie nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Nicht wirklich, ne? Und man fragt sich auch, warum auf ihn auf einmal mhm. und dann wie auch die, also wie der Film dann verläuft. Und dann zum Ende, wir haben noch gar nicht drüber geredet, ob wir Spoiler spoilerfrei Spoiler reden oder nicht. Aber ich meine, wir werden uns jetzt nicht hemmen, denke ich mal. Ja, ich meine, wir können es andeuten auf jeden genau. Fall, was so ungefähr passiert. Richtig. Also vor allem die Filme sind aus den 70ern. Vielleicht habt ihr sie nicht gesehen, wenn nicht dann ähm, eure Schuld. So. Also den müsst ihr auch unbedingt <lacht> sehen. Ja, das ist nicht schlimm, Leute. <lacht> ähm, aber genau, was ich sagen wollte, man fragt sich dann auch wirklich, warum auf den auf einmal der Fokus ist. Es funktioniert halt für die Plotpunkte, die er sich so mhm. vorbereitet hat. Aber auch dann, wie es so am Ende aus, also wie es zu Ende geht, ist irgendwie nicht gerade, es funktioniert nicht so. Das
0: oh Gott, ja, 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 ich war dann mega. Weißt du noch, das ist aber in der Pool. So.
1: Ganz ehrlich, die ganze Endszene im Pool fand ich irgendwie ganz nett, mhm. aber so wie es dahin aufbaut, ist irgendwie blöd.
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Aussage so ganz am Ende nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein Mega-Spoiler, wenn ich das äh, dir jetzt im Podcast sagen würde. Können wir vielleicht danach ein bisschen?
1: Ja gerne. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Da gab es eine Aussage?
0: Ja, <lacht> gefühlt schon. Also ich sage nur Autos und dann. Ach ja, stimmt. Ich glaube, das ist okay. der, der letzte Shot. Oder das sowas. ist tatsächlich der
1: letzte Shot. Ja, da war ich, war ich schon weg. Da habe ich schon ausgestellt. <lacht> <lacht> okay, das spricht nicht für den Film. Ähm was ich noch gerne anmerken würde, so technisch, ist, dass er auf jeden Fall keine Slow-Mos benutzen soll. Weil, <lacht> ich mag, wie gesagt, ich mag ja eigentlich Low-Budget, so den mhm. Charme dahinter. Und es gibt auch so eine Szene, wo er so diese POV benutzt, von einer ähm, kreischenden, rennenden Frau, weißt du, was ich meine? Mhm. Die in den Keller runterrennt mhm. Und dann benutzt er diese Handheld-POV und sowas finde ich nice. Das gibt mir diesen Low-Budget-Charme. Ja. Aber dann benutzt er eine Slow-Mo. Gott sei Dank benutzt er, glaube nur zweimal Slow-Mos. Und diese eine Slow-Mo ist, wo sich diese schwarzhaarige, nette Dame umdreht in Slow-Mo. Weißt du das, jemand? Und es ist so, hä? <lacht> Warum? Lass es doch Why raus. Why are you doing ja, that? Ja, ganz ehrlich. Schaut kacke aus. Es ist, <lacht> ist so, was soll das? Ja,
0: das stimmt schon. Was man aber zumindest äh, bezogen auf unser Thema sagen kann, ich finde, man merkt da schon sehr starker Body-Horror. Ja, gerade eben mit Fall. den Parasiten. Ne? Die ja. sind auch sehr groß. Ja, und actually. der Parasit
1: ist auch tatsächlich mehr so Surface, also außerhalb eigentlich des Körpers. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber will rein. er will rein. Er will rein. Das <lacht> ist das Problem des Ganzen, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Äh, ich finde aber, man merkt an manchen Stellen schon irgendwie, wenn man jetzt die spätere Vita von Cronenberg kennt, ich finde, man merkt schon, dass es das ein Cronenberg-Film ist. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde halt, das Grundproblem, das haben wir auch in meiner Ansicht nach, das hast du, glaube ich, schon so ein bisschen irgendwie angesprochen, also es geht natürlich sehr stark um Sexualität, wird sich auch bei Cronenberg nicht ändern, ja. aber ich finde, gerade bei diesem Film ist der irgendwie sehr männlich, sehr weiß Richtig. und sehr heterosexuell. Ja, und so. auch nicht
1: im guten, also, was heißt nicht im guten Sinne, aber <lacht> das, das hat ja so ein Stigma, wenn man das sagt, dass jeder versteht, ja, ja. worüber re wir reden, wenn wir meinen, das ist sehr weiß und sehr heterosexuell, mhm. aber ich meine, wirklich in negativem Sinn, so, wirklich, wo man sich so, also die weiblichen Charaktere in diesem Film oh. ist halt nichts, es sind einfach nur so Puppen. Weißt ja, du? So. basically.
0: Also die können schreien genau. und kreischen und ja. wegrennen. Ja, so. und, In und am besten
1: äh, transparente Kleidung tragen. Ja, genau. <lacht> also wirklich.
0: Stimmt, die sind sehr oft nackt eigentlich. Ich ja. glaub, fast jede Figur Boah. könnte man sagen. Ja. Jede weibliche Figur.
1: Jede weibliche Figur siehst du auf jeden Fall Sachen. <lacht> oh <lacht> Gott, oh <lacht> es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah. Es wird nicht es besser, ist als Leute. Es Wieselburger Bier. <lacht> <lacht>
0: ja, schön Schuld auf Alkohol schieben, so kennt man's. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde jetzt ein bisschen abrunden mit dem Film. Man kann nämlich sagen, der war tatsächlich damals der erfolgreichste Film in Kanada. Was? Nein, verarscht Nee, das war so. Also laut Wikipedia zumindest ist da, war der sehr erfolgreich. Was? Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie ausgeprägt äh, die kanadische Filmindustrie in den 70ern war, wenn okay. ich ehrlich bin. Ähm, also das ist ja... Oh aber ich glaube, das lag halt mitunter daran, dass es natürlich eine sehr große Kontroverse um diesen Film gab. Ne, eine ganze Debatte zu Gewalt und der Sexualdarstellung, ne, ob das jetzt gerechtfertigt ist und so weiter und so Gerechtfertigen.
1: fort. Gerechtfertigen, wie, wie meinst du das? Also, oder was ist genau die Kontroverse? Dass ja, man sagt, ob das man das, zu...
0: ja, ob das halt zu so drastisch ist, ob man das im Kino zeigen darf. So im Prinzip.
1: Hm. Da reden wir über 70er, doch, oder? Flower Power. 70er, genau. Hm. interessanter. Ja, Gott sei Dank gibt es die heutzutage, aber gibt es schon noch irgendwo. <lacht> ja, es gibt
0: sie schon noch, aber nicht mehr so krass. Auf also
1: Fall. man hat auf jeden Fall mehr Freiheit als Filmemacher, würde ich sagen. Kommt drauf an, welchen Land du bist, aber Ich bin mir auch gar
0: nicht mehr so sicher. Ich glaube, das war schon der Film. Also Cronenberg hat später noch irgendwelche Kontroversen. Das habe ich mir leider nicht in die Notizen reingeschrieben. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Film war oder ein späterer. Der Film ist halt, glaube ich, auch von Fördermitteln äh, finanziert worden. Wow. Und ich glaube Irgend so ein Kritiker hat eben äh, bei seiner Kritik als Überschrift irgendwie so gelesen, sie müssen wissen, wie schlecht dieser Film ist, denn sie haben dafür gezahlt. <lacht> es ist entweder dieser Film oder später noch Crash, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ah, bei Crash ähm, kann
1: ich es mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, dazu kommen wir eh noch ja. später gleich wer sich trotzdem jetzt noch den Film anschauen will, <lacht> wer jetzt doch noch Bock darauf Nein, bekommen hat, also uh, no front, ähm, den gibt es tatsächlich gratis auf Join Plus zu sehen.
1: Ah, ha, äh, habe ich drauf gesehen natürlich. <lacht> ja,
0: sowieso, hä, wo dann sonst, aber halt mit Werbeunterbrechung, was ein bisschen äh, nervig ist. Vor allem der aber, Film geht ja auch nicht sehr lang. Ja, ja ich glaube so 90 Minuten, 75, vielleicht so um den Dreh. Ja. Ähm, aber ich finde es eigentlich sehr passend, dass der mit Werbung unterbrochen wird, weil bei dem weiß ich den Film am Anfang, der fängt nämlich mit, mit einer Werbung für dieses ganze Wohnapartment ein. Richtig. Ne? Und da dachte ich noch, dass dieser Film richtig cool wird tatsächlich. Ja, irgendwie <lacht> da hatte schon. ich noch die Hoffnung. Also ich
1: habe tatsächlich, also kurz auch, ähm, wir folgen uns ja gegenseitig auf Letterbox und ich weiß tatsächlich, in diese, während wir jetzt diese Podcast-Frage aufnehmen, wie ähm, mhm. Tobi diese Filme bewertet hat. Er hat keine Ahnung, wie ich sie finde. ja. Aber er hat auch alle Filme vor mir gesehen. Das heißt, ich wusste immer, wie er sie ungefähr findet. Und als ich gesehen habe, was, wie sehr ihm Chivers gefallen hat, war ich schon so, okay, ich glaube, das wird nichts. Aber ich dachte mir auch beim Intro, das hat schon, das, das hat ja, diesen voll, Charme noch voll. irgendwie. Auch das dieser gelbe äh, Credits-Schrift und mhm. so, die Musik, dieser Narrator, der Über-, also Werbung. Ja, ja
0: voll, voll. Tatsächlich, das war auch der erste Film, den ich für die Folge gesehen habe. Und danach ja. war ich so, oh Gott, habe ich da das gute Thema ausgewählt? <lacht> Fuck, man, kann ich doch Dennis überzeugen, diese Folge zu übernehmen. <lacht> Aber ich kann auf jeden Fall sagen, äh, es wird besser. Es wird tatsächlich sehr viel besser, ja. meiner Ansicht nach. Ähm, und zwar, da können wir gleich die Überleitung nehmen, unter anderem mit Scanners. Ah, der ist als nächstes. Ja, tatsächlich aus dem Jahr 1981.
1: Witzig, witzig in meinem Ranking ist der auch der Film, der als nächstes kommt.
0: Uh, okay, ja. hat er schon mal kurz was vorweggenommen. <lacht> ähm, ich glaube, jetzt mache ich mal kurz die äh, Handlungszusammenfassung, <lacht> wenn es <wenn's> in Ordnung <lacht> ist, wenn du es mir erlaubst. Ja. Äh, Protagonist ist Cameron Vale, der ist so ein bisschen heruntergekommen. Das Ding ist aber, und da kommen wir ein bisschen in das Übernatürliche, der hat nämlich telepathische Fähigkeiten. Mhm. Äh, er hört nämlich die ganze Zeit Stimmen und kann andere Gehirne, quasi andere Bewusstseine manipulieren. Das Ding ist aber, er kommt mit dieser Kraft nicht ganz klar. Ist also so eine kleine Bedrohung eigentlich für die Gesellschaft. Ähm, deswegen wird er von dem Konzern Consec, heißt er, gefangen genommen, dann aber rekrutiert. Denn tatsächlich, das findet er dann heraus, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die auch solche telepathische Fähigkeiten haben und von denen man einfach bisher noch nicht viel wusste. Und da haben wir einen Antagonisten, Daryl Ravok. Eben cooler einer Name. der Telepathen. <lacht> extrem cooler Name. Ähm, und der will, soweit ich weiß, irgendwie die Menschen ausrotten beziehungsweise halt über. Also der sieht quasi diese Scanners. So werden die ja. telepathischen Menschen genannt. Das sieht sie als bessere Menschen an. Ah. Basically.
1: Okay, du hast den Film besser verstanden als ich. <lacht> <lacht> Nein, ich also natürlich sowas in die Richtung klar. Das, das war schon, ja. <lacht>
0: Und ich muss sagen, ich finde, die Prämisse an sich könnte actually auch ein X-Men-Film sein. Oh. Tatsächlich. Also ja. es hat mich sehr irgendwie daran erinnert, nur dass du halt bei den X-Men verschiedene Fähigkeiten hast, hier jetzt nur telepathische Fähigkeiten. Ja. Ähm, ich mochte aber diesen Film, also er ist jetzt nicht so ein generischer Superheldenfilm, weil ich tatsächlich wegen David Cronenberg, ich finde, der bringt dem Ganzen dieser ganzen Thematik noch eine gewisse Tiefe mit rein. Ja. Vor allem, ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe diesen Film auch metaphorisch quasi gelesen als, als äh, Schizophrenie. Weil ja, der Protagonist hört ja die ganze Zeit Stimmen. Ne? Ja, es ja,
1: war schon irgendwie mental Genau, genau, Parallel. wie er das irgendwie
0: verarbeiten kann, ob es ja. jetzt eine Wunschvorstellung ist, dass es das eigentlich eine Superpower oder sowas ist. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Ähm, aber Raul, du kannst ja mal sagen, was hältst du denn von dem Film?
1: Ja, weißt du, ich, ich hatte generell, ich, als der Film begonnen hat, war ich so, okay, das, das wird jetzt ein richtiger Banger.
0: Ja, Tobit <lacht> von, hat
1: ihm vier Sterne gegeben.
0: Mus <lacht> ja, hat ihm vier
1: Sterne gegeben und so von der Ästhetik her, von den. Mhm. ich mag auch, wenn ich so, keine so gewisse Schauspieler taugen mir einfach, wenn ich sie noch nie gesehen habe und weiß, das ist so ein 80er-Jahre-Film. Und mhm. ich weiß auch nicht, wie er heißt, von der Cameron Whale, Wheel, Oh, den habe
0: ich auch nicht aufgeschrieben, kann ich dir aber nachschauen. Er spielt
1: natürlich. tatsächlich sogar noch einen anderen Film mit, habe ich gesehen, wenn dir das aufgefallen ist. Okay. Yes. Ja, okay, gut. Ähm, das, weißt du, was, weißt, was wahrscheinlich nervig ist, dass das mein einziger Störfaktor an diesem Film ist? Ja. ist er ist mir zu 80er. Zu <lacht> 80er? <lacht> ja, er ist zu 80er. Ja. Aber weißt du, was ich meine? So von, von der Musik, von den, vor allem von der Charaktergestik auch irgendwie? Es mhm. gibt diese eine Szene, die eigentlich mega cool ist, wo sie, wo er in diesem ähm, Kunstkopf ist. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Und dann er benutzt er seine Kräfte und es wird immer so auf ihn geschnitten, wie er so mit seinem Körper so rum, weißt du, was ich meine, so rumzuckt. <lacht> und es war für mich so, oh, okay. <lacht> es, es hat mir einfach dieser Charme, wir kommen wieder zu Charme zurück, mhm. von so 80 er jahre Film, der war mir da irgendwie zu dick aufgetragen. Und das ist wahrscheinlich umgekehrt, will ich einfach nur sagen, er ist mir ein bisschen aus der Zeit.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ähm, ich meine, da die Szene, die du beschrieben hast, da geht es ja wirklich um diese telepathische Fähigkeit, ja, um die, die der Zinierung ja die so, Genau, ja. genau. Ähm,
1: ich muss sagen, ich mochte das tatsächlich. Ja, Also es ist halt sehr drüber so, genau, das muss man sagen. Ich mochte das auch, aber es war halt, genau, es war mir dann zu drüber, weißt du, ja, mhm. ich mochte, ich mochte, ich mochte und dann hat er drüber geschlagen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt Ich schon. weiß nicht. Ich mag das Finale sehr gerne. Ich, ich
0: finde ja. auch, das Finale wird dann so mega Cronenberg-like. Ja. Also, ja. da kommt dann wirklich der Body-Horror äh, komplett durch.
1: Wie bei vielen eigentlich von seinen Filmen dann noch.
0: Ja, ja, ja. stimmt. Äh, ich fand halt auch irgendwie, was überraschend war, ich finde den irgendwie generell dieser Film etwas untypisch für Kronberg tatsächlich. Mhm. Warum? Weil der hat keine Sexszene. Oh Zumal ich Gott, willst, das, ist das ist mein Problem nicht. mit dem Film. Das ist das, ist das ja, Problem. Das wird sein. Daran wird es gelegen <lacht> haben. Und. Ich meine, da hast du so einen Bodyhorror, der auch nicht so überpräsent ist. Also du hast den irgendwie mit dem mit den äh, Mind quasi, mhm. ne? Aber halt so diese aufwendigen Puppen oder sowas, ja, die man Masken so von Cronenberg kennt. Ne? Ja, genau. Das die kommt erst am Ende so durch. Ja. Genau, exactly.
1: Ja, stimmt. Hast du recht. Es ist vielmehr wirklich dieses äh, übernatürliche, Unsichtbare irgendwie. Ja, voll genau das, das wird auch irgendwie sehr nice inszeniert vor allem für ja diese Zeit. Ich auch von der, dem der ja von der Soundebene vom Schauspiel vor allem da hat mir tatsächlich sehr gut ähm, der Schauspiel von Daryl Ravok gefallen weil der, der hat mich sehr so an Nicholson erinnert tatsächlich oh genau das habe ich äh, ja auch gedacht das habe <lacht> <war lacht> ich hier gewünscht.
0: der erinnert echt an Jack Nicholson der ja übrigens diese Hasenzähne auch ja, ja voll also auch irgendwie so die Augenbrauen und so ja genau Komm, Ui. oh vielleicht kurz kurz Mikro weggeschlagen einfach geflasht vom Schauspieler der heißt Michael Ironside. Ah ja, Michael Ironside, ja. Äh, noch einen, den ich hervorheben mag, <lacht> möchte, ist Dr. Paul Roof, gespielt von Patrick Gooman. Das ist ein Professor. Ja, Gooman. Also <lacht> Gohan vielleicht. G-O-O-H-A-N. Wow. <lacht> Länger als gedacht, yeah. <lacht> tatsächlich. Aber keine Ahnung, der spielt halt so einen Professor und mhm. ich finde. Aus meiner Erfahrung, ich studiere ja als meine Erfahrung als Professor, <lacht> ist das halt so ein richtig typischer Professor. Also ja, der auch so ein, bisschen, oder was? so ein bisschen drüber ist oder halt so eine sehr prägnante Aussprache, würde ich ja, mal sagen. Das ich habe ihm gern viel.
1: zugehört. Ich habe ihm sehr gern zugehört, wenn er geredet hat. Da war mein Aufmerksamkeit voll da. Was ich geil fand, war irgendwie seine Figur. <lacht> sieht mhm. jetzt merkwürdig an. Aber wenn er, du siehst ihn am anfangs ja oft einfach nur sitzend mhm. und er hat so einen sehr langen, grauen Bart und ich dachte mir immer, in meiner Vorstellung war er dick. Also so leicht dicklich. Mhm. Und dann siehst du ihn stehen und er ist einfach so ein schlanker Typ und es hat nicht so, wow, oh. das hat irgendwie, keine Ahnung, das, das fand ich gut. Also das hat gar nichts mit dem Fünf zu tun, aber. <lacht> nee. Ähm, ich würde noch
0: etwas anmerken, also klar. ich glaube, mit dem mag Film können wir ein bisschen abschließen, oder? Oder ja, klar. noch was zu sagen?
1: Ähm. Du, ich weiß gar nicht. Inhaltliches. Da hat er Howard Shaw schon einen Score gemacht. Für Shivers aber nicht, oder?
0: Für Shivers noch nicht. Das ist tatsächlich mein nächster Punkt, zu dem ich ein bisschen kommen möchte. Ah, okay. Weil bei David Kronberg ist ja das Besondere, manche Regisseure haben ja irgendwie so einen Cast, mit dem sie irgendwie immer kooperieren. Ja. Ne? So, keine Ahnung, Martin Scorsese macht doch was mit Robert De Niro. Mhm. Joe Pesci. Ja, schön Stong. Ja, genau, Martin Scorsese, äh, Martin Scorsese <lacht> also nochmal. Genau, mit Leonardo DiCaprio meine ich eigentlich ja. zum Beispiel. Ich finde, das hat David Kronberg zumindest zum Anfang noch nicht, ich finde, es gibt eine Ausnahme. Dazu kommen wir vielleicht später. Der D.O.P.? Äh, nee, ich meine jetzt nur vom Cast her.
1: Ah, von der Besetzung. Genau, okay, von okay, der Besetzung. Okay. Nein, also nein, von den nein, Schauspielern. Nicht, Weil
0: eben bei der Crew an sich ist es das genaue Gegenteil. Da ja. hat halt immer wieder Leute, mit denen er zusammenarbeitet, unter anderem Howard Shaw als äh, Komponist, ich glaube, den kennt man wahrscheinlich am meisten für Herr der Ringe.
1: Schon, oder? Ich dachte mir, ey, ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich wusste, dass Howard Shaw irgendwas Großes gemacht hat und ich dachte, irgendeine Franchise. Ja, genau. Er hat irgendeine genau. Franchise. Ich dachte erst tatsächlich, er hat irgendwie so zurück in die Zukunft gemacht. Oh, könnte auch sein ich, tatsächlich. Ich, ich schaue es mal parallel an. mal kurz nach. <lacht> uh,
0: ich sage noch, äh, vor allem der Editor ist immer Ronald Sanders. Also mhm. ab Scanners hat sich das eigentlich fast durchgesetzt. Kameramann, meistens Mark Iwan und Produktionsdesignerin Carol Spire.
1: Genau, die, mir ist immer Carol Spire aufgefallen. Ja, nein, in in jedem Film, ne? in den Credits war Carol Spire.
0: Es kommen dann später noch ein paar mehr, dazu kommen wir aber dann. Ähm, Fun Fact: Scanners ist eigentlich mittlerweile auch ein Franchise. Aber ah, nicht ja. mittlerweile. Sondern es, gibt, also, es gibt mittlerweile vier Fortsetzungen. Ich will die einfach nur mal kurz namentlich nennen. Ja, ich habe keine davon gesehen, also weiß nicht, ob die gut sind oder nicht, keine Ahnung. Aber die heißen unter anderem Scanner Cop. Scanners 2, The New Order. Scanners 3, <lacht> The Takeover. Und Scanners Cop 2, The Showdown. Ja. Und
1: Wie sind die bewertet? Ziemlich grottig, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich habe nicht extra nochmal nachgeschaut, Weil, aber.
1: Ich glaube, die haben da halt auch irgendwas gesehen. So von wegen dieses Superhero-, Superhelden-Ding. Mhm. Und haben deshalb versucht, so ein bisschen auszuschlachten, aber. Weißt du, die haben wahrscheinlich wieder nur diesen Aspekt von, oh, okay, wir haben hier eine Kraft und eine Story, mit der wir es anfangen können. Mhm. Aber Scanners hatte halt schon noch irgendwas Tieferes.
0: Ja, voll, voll. Ich glaube, auch, David Kronberg ist nicht mehr bei den Fortsetzungen nee. beteiligt. Also nicht mal Produktion oder sowas. Wo aber David Kronberg beteiligt okay. ist, weil der Film kommt ja von ihm. <lacht> <lacht> Überleitung zum <nächsten> <lacht> 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 äh, Videodrome von 1983. Ich würde sagen, das ist mitunter einer seiner bekanntesten
1: Filme. Ja, die Fliege, Nekkelland, ja, Videodrome, genau. sowas. Ähm,
0: und weil die Handlung so toll ist, würde ich dir den Vortritt überlassen. Oh, so, du halt bist so, gemein. So ein bisschen
1: äh, Also es geht, es geht um ähm, Max Ren. Ren. Yes. Es yes. geht um Max Ren und er ist der, ähm, mit seinen zwei Partnern, der SIT, äh, gehört da ihm einen Fernsehchannel. Mhm und er ist ein bisschen in der Kontroverse, weil auf seinem Channel sehr viel so Softcore-Porno und mhm. Gewalt ähm, gezeigt wird. Und eines Tages äh, fährt er mit seinem Patron halan ähm, Harlan, Harlan mhm. glaube ich, nimmt er einen äh, Transmitter auf äh, von einer Sendung oder Sender, der Videodrome heißt. Und ab da ist alles anders. <lacht> <lacht> Nein, dieser, dieser Sender ähm, löst in ihn eine in seinen Kopf gewisse Halluzinationen aus, kann man mhm. schon sagen, oder? Ja, ich denke schon. Also ja, das wird das relativ schnell eigentlich eindeutig. Ja. Und, es, ja, und es zieht sich durch den ganzen Film so. Es wird auch immer wieder gesagt eigentlich. Ja,
0: <lacht> und ich glaube, man merkt es auch so. Witzigerweise,
1: bis jetzt, mhm. und ich glaube, es zieht sich auch weiter, sind, ist mein Ranking genauso wie die Reihenfolge. Oh, uh, okay. <lacht> schon ein kleiner Spoiler.
0: Ja, ähm. Ich glaube, was man noch zu Videodrome dazu sagen kann, was der halt zeigt, ist halt, während der Privatsender eher Softcore, äh, Softcore, Softporn zeigt, mhm. ist halt der mega hardcore eigentlich, also gewaltpornografische Inhalte zeigt er ja immer. Ja, wer Max Ren? oder wie? Videodrome meine Ah ja, Videodrome, ja, ja, okay. Und Im Folter BDSM und genau, so weiter. Das also ist extremer. Genau. Sehr extrem. Und weil Max Renn halt einfach reißerische Inhalte liebt, ne? ja, Will der halt, begeistert er sich davon, ja. will das halt für seinen eigenen Sender, glaube ich, irgendwie. Ja, er äh, will Geld machen können. Genau, man sagen.
1: genau. <lacht> und es, irgendeine Faszination schwebt da halt mit. Weil er natürlich auch, wenn man so einen Sender führt, sieht er ja diese, dieses ähm, Sex-Sales, sag ich mal, mhm. aber auch halt, ich weiß nicht, wie man sagt, man das bei Gewalt. Violence-Cells. Uh, violence sales <lacht> Genau, und er sieht halt in Videodrom, dass das halt nochmal eine Stufe neu ist, die wahrscheinlich bis in seiner Zeit noch nicht ähm, angebracht ist oder noch mhm. nicht, man noch nicht zeigen kann. Aber er, er sieht trotzdem irgendwas darin, dass. Die Zukunft, oder? Er sagt immer, es ist so die Zukunft des ja, Fernsehens ja. irgendwie auch.
0: It's the new flash. <lacht> It's the new flash. <lacht> It's the new flash. <lacht> um. Mein Lieblingsfigur ist, merkt man vielleicht am Zitat am Anfang, oder es oh, oh, zieht sich ja. ein bisschen durch, Professor Brian Oblivion, weil ja. ich finde, ich weiß nicht warum, aber ich mag einfach Professoren, die so mega ulkig sind. <lacht> aber da ist es noch mal besonderer, weil der Film ist aus den 80ern, aber er hat einfach Zoom-Calls basically schon erfunden. Stimmt. Weil der taucht, also dieser Professor taucht immer in irgendwelchen TV-Shows auf, redet über Videodrome, aber er ist nie in Präsenz da, sondern ja. es ist halt einfach. Ein Fernseher, den man so aufgestellt hat. <lacht> und der redet dann quasi mit den Interviewenden.
1: Weißt du, was witzig ist? Ich habe ihn tatsächlich heute noch mal so ein bisschen, um die Erinnerung zu ähm, mhm. erneuern, reingeschaut und angeschaut. Und als so Professor Oblivion, Brian Oblivion zuerst mal kommt, sage ich so: Alter, habe ich damals nicht gecheckt, dass da Oblivion heißt mit Nachnamen? <lacht> und so fünf Minuten später sagt er ja, das ist nicht mein echter Name. Und ich war so: Oh Gott, Raul. Ja, okay. <lacht> ja, gut aufgepasst. Ja. <lacht>
0: Ich finde es tatsächlich lustig. Ich glaube, das ist der Film, den wir beide schon davor kannten. Ich hatte Ach, den du hast du ihn auch schon gesehen? Ja, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hatte ich da tatsächlich für einen Unikurs bei ich mir. Ich habe ihn vor zwei Jahren gesehen, ja. Ja, geil. Vielleicht haben wir ihn einfach gleichzeitig hab, gesehen. Ah, wow. Oh, oh. Und ähm, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen das Mindset, aber was ich an dem Film einfach übelst gerne mag, sind diese medienspezifischen Ansätze. Also ja. dieses ganze VRS und TV, das ja in den 80ern ja noch nochmal mehr quasi ins Wohnzimmer kommt, ne, etablierter wird bei den ganzen Menschen, mhm. ähm, quasi den Privatraum einnimmt. Ich fand, dass der da super interessante Ansätze hatte. Ja. Weißt du, wie man irgendwie so eine leichte Obsession irgendwie mit diesen Fernsehgeräten quasi entwickelt und so weiter?
1: Eine Beziehung auch. Eine so Beziehung, ist. könnte ja.
0: man fast schon sagen. Fand ich interesting.
1: Ja, ich fand es sehr nice. Ich mag auch die Ästhetik sehr gern. Mhm. Ich finde auch vor allem der, die, die Figur Nikki Brand, die ist irgendwie mehr so Plot-Device fast schon.
0: Das war die Schauspielerin. Oder? Ja, die oder Rothaarige. Die, genau, genau.
1: Die war fast so mehr Plot-Device, die war nicht wirklich ein Charakter, das war eher, finde ich, fast mhm. schon so eine Figur einfach, die so ein bisschen <lacht> vorangetrieben hat. Aber ich finde, so ästhetisch ist die, war das irgendwie nice gemacht mit ihrem roten Kleid und diesen äh, roten Haaren und immer, weißt du, so, dass du auch diesen Fokus hast und dieser Bes Versessenheit so von ihm mhm. ein bisschen nachvollziehen kannst. Und halt, also Masken und Puppen fand ich in dem Film schon sehr cool. Also da werden ja, da werden bestimmte Sachen zu Leben erweckt, die eigentlich nicht leben.
0: Oh, das ist so großartig. Ja, oder? Das ist übelst gut. Ja.
1: Ich meine, wenn man das Plakat sich anschaut, weiß genau. man schon, was es ist, basically. Ja, ja. Also Aber das ist vielleicht. auch so ein geiles Bild. Alter. Es ist unglaublich gut. Ja. Das ist fast die beste Szene so.
0: Gerade wie die atmen einfach, diese, genau, diese genau, Geräte. Genau, genau, Atmen. Ist also sie so werden wahrscheinlich wahrhaftig lebendig. Genau. Aber auch, was der Protagonist selber mit seinem Körper so
1: anstellt. Ja. Also sehr überraschend ich glaub, irgendwie. Also ich, ich bin ja kein TFM-Student. <lacht> Aber ich glaube, da könnte man echt coole Sachen so reinlesen. Ne? und Also auch wie er ja selber zu eine ein gewissen Gerät wird. Er wird ein Medium, könnte ja. man fast oh, schon sagen. Oh. <lacht> Ja, stimmt. Nee, und das ist schon, ist schon nice. Ich weiß gar nicht, wie ist der Score? Ist das so ein Kannst du den, Hast du den noch so ein bisschen in Erinnerung? Kannst du den noch so zurückgreifen? Absolut nicht. Okay, <lacht> dann ist er nicht so gut. Aber ja, ja er wird schon gedröhnt haben. <lacht> er wird gedröhnt haben. Ähm... <lacht> um. Ich finde
0: auch, aber ich finde den irgendwie auch noch so typisch 80er Jahre. Ja. Weil ich finde, irgendwie ist noch dieser kalte Krieg-Thematik so ein bisschen mit drin. Jetzt nicht überpräsent oder so, aber ja. es geht ja irgendwie darum, auch so ein bisschen diese amerikanische Gesellschaft härter zu machen. Ah ja, schon stimmt. Alle anderen
1: werden härter und wir werden schwacher. Genau, also, genau, genau, genau. Ja, stimmt. Ja, nee, du hast, du hast vollkommen recht. <lacht> oh,
0: danke. <lacht> äh, ich muss aber sagen, das oh. ist jetzt ein bisschen hoch gesagt, äh, ja. aber ich finde, der ist der zweitschlechteste für mich. Okay. Wobei er noch sehr viel Abstand zu Shivers hat, natürlich. Also, ich finde, ich bin da, glaube ich, so bei dreieinhalb Sternen oder sowas. Ja, ich auch. Also, Weil ich bin
1: jetzt sogar auf drei fast runtergegangen. Oh, bin, okay. okay. Aber du hast ihm ja nicht drei oh, gegeben, das weiß ich.
0: Ja, zuallererst, aber dann habe ich mir gedacht, ah, eigentlich wieder okay, dreieinhalb Sterne. Fuck, also Ich bin dann, tatsächlich äh, kopiert. Das genaue Gegenteil. <lacht> Weil ich finde den ein bisschen wir, beziehungsweise ich finde das Pacing ein bisschen komisch. Weil du checkst schon von Anfang an, okay, absolut. er hat Halluzinationen so und ich weiß nicht, vielleicht hat man das später machen sollen oder man,
1: weniger das ne Das Pacing ist sehr wirr. Es, es zieht an, runter und es zieht wieder an und dann denkst ja, du, so, okay, ja, jetzt zieht's an und dann ist wieder... <lacht> so ist, ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Vor allem, weil dieses Halluzinationsthema sehr schnell eigentlich aufgegriffen wird und mhm. erklärt mhm. so von wegen, ah, du hast das gesehen und deswegen hast du Halluzinationen. Und dann ist es ja nur noch mehr so ein, dieses Rätselraten von ihm und er wird so von ja. einer Seite zur anderen gewischt. So.
0: Ich meine, ich finde auch irgendwie, man, als Zuschauer ist von Anfang an klar, dass Videodrome jetzt vielleicht irgendwas dahinter steckt. So. Und mhm. ich finde es irgendwie komisch, dass der Protagonist halt so mega drauf abfahrt. Ja. Also es macht schon irgendwie Sinn für ihn als Charakter, aber ich als Zuschauer denke mir halt so, okay, es wird was passieren damit so und ich finde, es fehlt irgendwie so ein bisschen ein Twist mhm. am Ganzen oder halt. Ja, ja, irgendwie was Unerwartetes. Wenn du verstehst, was ich
1: meine. Ja, schon. Ja schon, es wird dann zum Ende hin relativ abgehackt. So. Ja, true, true. Wie fandest du James Woods?
0: Den mochte ich.
1: Ähm, ich ich finde, find der passt sehr in diesen Film rein irgendwie als Schauspieler. So. Ja, das stimmt, das stimmt. Der passt ja sehr gut rein.
0: Das finde ich aber gerade einen ge guten Punkt, weil ich finde, das zieht sich ein bisschen sehr durch Cronbergs Vita. Ja. Ich finde, die Protagonisten sind immer sehr ähnlich. Also ich finde den auch ähnlich oh, wie bei Scanners. Ja. Also die haben zum einen, sie haben immer einen Trenchcoat an, <lacht> gefühlt, was ist <ich lacht> sehr nice. Ja, finde.
1: unbedingt, das will ich auch machen. Aber <lacht> es
0: sind irgendwie auch immer so diese ehrlich konventionelleren, bürgerlichen Typen, mhm. die halt normal sind, in Anführungszeichen, und dann halt in irgendeine Welt reingeworfen werden, äh, die dann so mega Tabus bricht und so weiter und darin dann irgendwie aufgehen. Also man könnte vielleicht auch David Kronberg selbst in diesen Protagonisten sehen, Aha. das sich selbst irgendwie so betrachtet. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich nutze aber mal die Überleitung. Der nächste <lacht> Film macht mit seinen Protagonisten etwas völlig anderes. Okay. Mit seinen zwei Protagonisten, wenn man genau ist. Nämlich, die Rede ist von Dead Ringers. Oh, das ist der nächste? Das ist der nächste aus dem Jahr okay. 1988. Oder zu Deutsch, die Unzertrennlichen. Oh Gott. <lacht> ich kann aber verstehen, dass sie das irgendwie so umbenannt haben, weil Dead Ringers ist, glaube ich, also das kann man nicht eins zu eins übersetzen.
1: Ganz ehrlich, ich verstehe nicht mal, was das bedeuten soll.
0: Ja, eben, weil es ist ein englisches Wort, ja. äh, das es im Deutschen, weiß ich nicht, ob es das gibt, vielleicht kannst du herausfinden. was rausfinden. steht es denn? Es ist im Prinzip für ein Duplikat, ja. aber schon ein bisschen abwertende Haltung dabei. Aha, okay. Ist so ein abwertendes Duplikat. Und da denke ich mir, okay, jetzt ist, der Titel eigentlich passend. Ja. Davor Dead Ringers, Toter, Toter, ja, Anrufer, Wrestler. Äh, <lacht> wrestler, <who knows? lacht> ähm, Aber um euch mal abzuholen: äh, Die Handlung. <lacht> ähm, es handelt von einigen Zwillingen, nämlich Elliot und Beverly Mantle. Mhm. Das sind nämlich Gynäkologen und generell Wissenschaftler, die in der Forschung auch tätig sind. Ja. Ähm, Dabei ist natürlich auffällig, dass Elliot, ich weiß nicht, ob er der Ältere ist, er ist auf jeden ich Fall. Ich glaube,
1: er sagt immer Baby Brother. Also, ich glaube, er ist vielleicht so diese zehn Sekunden älter. Ja, also
0: wahrscheinlich. Also, man hat irgendwie so diese typischen Tropen von Von Zwillingen Zwilling. und Brüdern auch, ja, irgendwie, ja, ja, voll. Er ist auf jeden Fall der Selbstbewusstere. Der Charmanter. Der Charmantere, der einfach sozial ein bisschen besser kann. Und deswegen hat er auch äh, unter anderem Affären mit seinen Patientinnen. Mhm. Und wenn er das Interesse verliert, gibt es sie ehrlich weiter an Beverly. Und Beverly ist eben so der Zurückhaltende, ne, der ruhigere, der sich auch vielleicht mehr auf die Forschung und Operationen genau. konzentriert. Ähm, allerdings, also es ist generell so eine komische Situation zwischen den beiden. Ich glaube, die sind über 40 und leben in der Wohnung zusammen. Mhm. Allerdings droht das alles sich zu ändern, denn Beverly verliebt sich in eine Patientin, nämlich Claire. Ja. Und wie das eben mit dieser Dreierkonstellation irgendwie dann langsam aber sicher in die Brüche geht, das Schaut ihr euch selbst an, nächster Film. Film. <lacht> Let's go. <lacht> <lacht> ähm, ich muss halt sagen, da ist natürlich dieser Mythos, dass Zwillinge irgendwie äh, miteinander verbunden sind. Da wird das sehr drauf aufgebaut eigentlich.
1: Wir haben eigentlich bis jetzt noch nicht so drüber geredet wegen Body-Horror oder Body-Horror-Elemente. Hier Stimmt. kann man schon sehr sagen, dass er sich davon irgendwie entfernt hat und mhm. eher auf das wie sagt man, psychische geht, oder? Ja, ja, voll. Er geht sehr aufs Psychische, auf dieses als so dieses Duplikat-Gedenke, <lacht> von wegen, dass man eins ist irgendwie auch, und dieses Kopieren voneinander. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, ich würde einfach mal starten, weil ich fand den Film yes. grandios. Yes, ich fand ihn wirklich extrem gut. So. Ich, ich war sehr ähm, fasziniert. Das ist doch, dass ich der Film, den ich abbrechen musste. Ähm. Warum? Wegen äh, mein Mitbewohner. Ah, okay.
0: <lacht> Funny, ich, habe den auch abgebrochen. Ja. Ich, aber ich habe den, irgendwie beide, in der Nacht angefangen und dann bin ich eingeschlafen und ah, okay, dann dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich mal kurz abbrechen und am nächsten Tag dann weiterschauen. Aber passt zur Thematik, actually. Ja, mich, ich das mir den. irgendwie zwei oh, so Gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, ich fand ihn wirklich extrem gut. Ich fand vor allem wahrscheinlich auch in der Folge die beste schauspielerische Performance für mich. Mhm, wahrscheinlich mhm. Ich, ich muss noch mal drüber kommen aber Jeremy Irons ist finde ich in dieser Doppelrolle absolut grandios er ist ja. so gut in beiden er du siehst auch einfach eigentlich für dich ist es ist krass dass er identisch I wie sag mal eineige eineige Eine zwischengespielt ne? <lacht> und ja. du erkennst sie aber ja, von als Verhalten Zuschauer her, ne? also, so von Körpersprache ja, ja. von äh, auch Mimik so es ist extrem gut gespielt Voll. und, und da gibt es einige Szenen einfach wow <lacht> Das muss ich auch
0: sagen, also das hat mich übelst weggeflasht. Aber ja. trotzdem, der Film spielt ja auch so ein bisschen damit, dass er die Zwillinge
1: vertauscht. Ja, schon, oder? Danke. Weil das hat mich verwirrt. Ja, das, <lacht> ich
0: glaube, das ist bewusst, ja, ich zumindest. Ich glaube glaub, er mich scheiße bewusst durch.
1: verwirrt. Ich war auch so, weil ich habe ihn auch dann mit meinem Mitbewohner ein bisschen weitergeschaut Der so, hä, war er das jetzt oder er? Und ich so, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ja, ich soll ja. keine Ahnung haben. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich fand ihn großartig, wirklich großartig.
0: Ja, also ich finde, ich mag auch irgendwie die Geschichte, wie sie sich hinentwickelt, also es ist jetzt auch kein großer Plotwist oder so, was Nein. da irgendwie funktioniert, aber ich mochte halt einfach diese ganze Thematik mit diesem Doppelgängermotiv ne? und mhm. halt diese Hinterfragung, okay.
1: Auch diese Abhängigkeit zu Genau, den die beiden.
0: Abhängigkeit, was ist meine eigene Identität, wie ja. kann ich mich emanzipieren und so weiter und so fort. Ja. <lacht> Okay, was ich jetzt noch dazu sagen will, ein neuer Cast, der da, äh, nicht Cast, sondern Crewmitglied, die dann immer wieder äh, mithilft, verwandt auch mit David Cronenberg, Denise Cronenberg. Ah, Kostüm, Für das oder? Kostüm, genau. Ja. Also das ist die Schwester von David Cronenberg und die ist unter anderem, das habe ich mir nämlich auch gefragt, zuständig für dieses... Diesen roten Schir Chirurgen, geil, Kittel, oder? Bei dem ich mir dachte, der ist so fucking geil. Ja. Also der sieht so gut aus. <lacht> ja. Ich weiß schon, was für mein Kostüm für die nächste Kostümparty also, ist, basically.
1: Ästhetisch wirklich. Aber ich habe mich die ganze
0: Zeit gefragt, ist das jetzt ein Ding vom Film? Also ja. haben die das selber kreativ irgendwie entwickelt? Oder gab es diese roten chirurg äh, ja. titel Und? Keine Ahnung. Ich, ich, <lacht> ich wusste es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich da nach googeln soll. Aber mit also, Google Bilder ehrlich? rote
1: rote Chirurgkittel, ist nix bei rumgekommen. Ich habe auch versucht, ein bisschen was herauszufinden, weil ähm, das ist so ein Film, wo ich gesehen habe, der basiert ja auf dem Roman. Mhm. Und das ist so ein Film, den sehe ich und den mag ich so sehr, dass ich das Buch lesen will. Uh, okay, ja. Und ich habe dieses Kackbuch nicht gefunden. Hm, Er ist sehr merkwürdig. Ich finde es irgendwie nicht. Und äh, andererseits... Habe ich meinen Punkt vergessen? <lacht> nee, andere, ähm, Kronberg hat den Film tatsächlich auf zwei echte eineige Zwillinge basiert. Irgendwie auf die Marcus-Brüder, die tatsächlich mm. auch Gynäkologen waren. Ähm, und jetzt hätte ich was gespoilert. <lacht> oh, nochmal kurz die Kurve gekratzt, ja, Sehr gut. Noch. Aber das fand ich nice, hat er also ja tatsächlich auf echte Brüder so...
0: Wenn er auf echte Brüder basiert, dann kann es ja gar kein Roman sein, keine Buchverfilmung, Ja, oder? irgendwie,
1: ich verstehe das auch nicht. Aber der wird doch am Anfang ein Roman erwähnt in den Credits von so von zwei Autoren. Und dann wird Screenplay oh. nochmal extra erwähnt. Und es gibt auch Wikipedia und es heißt Twins are Novel. Und wurde dann so genannt in Dead Ringers, aber ich finde es nicht. Ich würde es kaufen, aber ich finde es nicht. Ähm... Was gibt es eigentlich noch zu sagen zu dem Film? Unbedingt anschauen, meiner
0: Meinung Unbedingt nach. Unbedingt anschauen, ja. Ich glaube, inhaltlich sind wir eh schon ein bisschen abgerundet. Kamera hat da übrigens Peter Suschitsky. Genau, ja. Und der wird jetzt sein Stammkameramann ab diesem Moment. Davor war es Mark Film. Irwin, oder? Ich bin yes, ziemlich genau, sicher. genau. Ähm, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt tatsächlich auch eine Serie. zu Der Ja, ich neu, weiß nicht, gell? ob du… Genau, also ich glaube, seit einem Monat oder so, also nicht alt… Uh, auf Amazon Prime könnt ihr euch die anschauen. Ich habe gehört, dass sie gut sein soll. Ich ja, hab ich meine, Rachel Wise spielt. Also sie ist jetzt von In, einer Frau verkörpert. Genau, das ist das Besondere. Es handelt sich um einen Gender-Swap quasi. Ja. Also nicht mehr ein Mann, der jetzt Gynäkologe ist, sondern also zwei Männer, sondern jetzt zwei Frauen. <lacht> Und Wieder ich liebe Rachel Weisz. Also. Ja, auf jeden Fall. Und der soll auch irgendwie noch mal mehr mit weiblichem Körper irgendwie umgehen anscheinend. Ah. Also ich habe gehört, dass irgendwie eine Schwangerschaft, nee, eine Geburt offen gezeigt wird. Also... Auch ein Film, der, glaube ich, nicht für alle ist. Für schwache Nerven. Ja, genau, für schwache Nerven. Ja, okay. Was ebenfalls nicht
1: für schwache
0: Nerven <lacht> ist, äh, ist Crash oh. von 1996. Das ist jetzt der letzte David-Cronenberg-Film, den wir für diesen podcast ich bin schon durch haben. Ja, ja bei David Cronenberg. Es ja, kommen ja. ja noch ein paar andere. Äh, bei dem kann ich sogar mit Sicherheit sagen, dabei handelt es sich um eine Buchverfilmung, um einen Roman, Was? der <lacht> ebenfalls Crash heißt.
1: Okay, das Buch muss ich lesen. Das, ja, jetzt? Oh. Ich traue mich nicht, den Film zusammenzufassen, ja, Scheiße, ja, okay, ich mach's mal.
0: Also, basically, es geht um eine Beziehung von zwei Personen, James Ballard und Catherine Ballard. Mhm. Ich glaube, die sind verheiratet tatsächlich. Sie leben aber in einer sehr offenen Beziehung. Mhm. Sie sind nämlich sexuell frustriert, ja. soweit ich weiß. Also, sie haben jetzt nicht so ein krass emotionales Bonding zueinander. Ähm. Und sie haben im Prinzip verschiedene Affären, reden dann aber auch über diese Affären, weil, so wie ich es verstanden habe, wollen sie irgendwie zu einem Höhepunkt kommen wahrscheinlich. Orgasmus. Zu einem Orgasmus, genau. Ja,
1: ja. Ich meine, die erste Frage ist ungefähr, gefühlt, du siehst irgendwie die, die also nur so für einräumen: die erste Szene ist einmal eine Sexszene mit ihr mit dem Typen mhm. und einmal mit ihm mit einer Frau, richtig? Ja, genau. Und dann treffen sie sich und er fragt sie nur so, und, bist du gekommen? Ja, genau. <lacht>
0: Die kann sich sehr kurz halten. <lacht> ähm, jedenfalls, die fahren dann in einem Auto durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Anlass dazu gibt. Hm. Äh, jedenfalls bauen sie einen Autounfall. ein Crash. <lacht> <war ich> <lacht> ähm, mit einem au anderen Auto, wo auch ein Mann und eine Frau drin sitzen. Der Mann stirbt aber, die Frau überlebt. Die trifft man dann wieder und... Mhm. Ähm, James selber hat auch mehrere Verletzungen, also hat die irgendwas ins Bein quasi bekommen, Schienen, ne, Wahrscheinlich und so weiter.
1: Bruch oder so, der hat ja Schrauben und sowas. Ja Ja,
0: voll. Und ich glaube, im Krankenhaus trifft er dann auf Vaughn. Eine bisschen dubiose Figur. Ah. Und der spricht ihn nämlich an, der ne, fragt ihn mega zu diesem Autounfall aus. Ich glaube, er, am Anfang ist er irgendwie Arzt. Ja, Später er Arzt bekommen wir dann mit, dass er eigentlich gar kein Arzt ist, sondern <lacht> einfach <lacht> wahrscheinlich in dieses Krankenhaus reingelaufen ist. Okay, gut. Ja. Das Ding ist nämlich, er leitet einen Club, könnte man sagen, oder einen...
1: Underground-Club, ja, Underground Club,
0: ja, so. so im Prinzip. Äh, der sehr sexuelles Erregen anhand von Autounfällen hat. Der das mhm. einfach geil findet. Yeah. So, ähm, <lacht> <lacht> ich zu sagen. Oh. Und dann entfaltet sich daraus, ja, also ich finde, der hat nicht so eine krasse Story, sondern mehr so ein Vibe nicht. im Prinzip. Aber unter anderem sieht man dann halt, um nur um mal zu sagen, wie abgefuckt das teilweise ist, so ein Event wo die ganzen Leute dann den
1: Autounfall
0: von ähm, James Dean darstellen.
1: Ja genau, nachinszenieren äh, so gefühlt. Ja genau,
0: und halt mit ganzem Publikum und so, dass alles zuschaut und das auch ziemlich nice findet,
1: ja. kann man sagen. Also, also ich glaube ganz ehrlich, handlungstechnisch kann man da nicht so viel spoilern, weil ich habe mir nach dem Film die Inhaltszusammenfassung durchgelesen und ich war so, ah. <lacht> <lacht> ich war so, ah, okay. Ach, darum geht's. <lacht> 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 ähm, ich war großer Fan von Holly Hunter, mhm. die tatsächlich das ähm, Opfer, also Opfer sozusagen beim ersten Crash, der wirklich vom Protagonisten verursacht ist, mhm. ist sie die einzige Überlebende. Ihr Mann stirbt ähm, und sie wird gespielt dann von Holly Hunter und ich mag sie, weil sie sp hat diese Art aus dieser linken Ecke so zu gehen, <lacht> weißt Die du, linken Mundecke. Ja, ja, so. so. ja, yeah, <lacht> ich finde das irgendwie sehr nice. <lacht> ich und es passt auch sehr gut in diesen Film. Weißt du?
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Oh, aber ich glaube, der Film, bei dem habe ich es am meisten gemerkt, der wird nicht für jede Person irgendwie was nicht, sein. Ey. Also, was der irgendwie schafft, ist es, Groteske und Erotik miteinander zu verbinden. Ja. Also, ich glaube, das ist mitunter der weirdeste
1: Film, den wir gesehen haben. Zu 100 Prozent, würde ich glaube ich sogar echt sagen, weil er springt halt auch die ganze Zeit so von: Hä? Zu, oh, Sex? Zu, hä? Oh, Sex? Und wieder Sex, ne? Das ja. ist
0: eben das Ding. Ich habe das Gefühl, da werden halt komplett alle Normen gebrochen, die man ja. irgendwie haben könnte. Und äh, ich finde der Film ist übelst Swinger-freundlich, wenn man so äh, formulieren ja. möchte. Weil irgendwann, also, um es klipp und klar zu sagen, der hat halt übelst viele Sexszenen. Extrem und viele. Gefühlt jede Figur hat man mit jeder anderen Figur irgendetwas, sodass du dir dann halt irgendwann mal so denkst, ja. Oh. Oh, akzeptiere ich, weil das Ding ist, bei so einem anderen Film, wo du zum Beispiel nur eine einzige Sexszene oder so hast, das ist ja irgendwie meistens noch irgendwas Besonderes, ja, das einem im Gedächtnis bleibt, genau, ja. und jetzt bei Crash denke ich mir so, ja cool, eine neue Sexszene, ja, also manchmal folgt auch eine Sexszene auf eine
1: Sexszene, so ja. was ich
0: irgendwie auch, äh, mich geflasht hat so ein bisschen
1: ja Wie gesagt, ich finde das einzige schade ist einfach nur, mhm. dass die, die alle Sexszene sehr explizit sind Mhm. Vor allem aber halt vom weiblichen Körper her, finde ich. Ja, das stimmt Weißt du, was ich meine? Also ich finde, ähm, da kommen wir später dazu, aber da hätte der Vater sich schon mehr trauen können und so ein bisschen die männlichen Genitalien in die Kamera halten können. <lacht> <lacht> finde ich schon. Ja, true, true. Ich finde es großartig, dass das immer normaler wird irgendwie. Weißt du, weil es ist so, es ist fast nichts mehr ja, okay, Besonderes, aber man sieht sehr oft so Brüste in Filmen und ja, so weiter. Ja. Aber von so einem Mann... Weiß ich nicht. Und es wird immer normaler. Kommen wir später noch dazu, aber auch so Serien wie Euphoria oder sowas, die zeigen ja auch immer mehr die männlichen Genitalien.
0: Ich muss aber sagen, was mich bei dem Film überrascht hat, weil ich dachte mir, okay, Crash handelt von Sexu Sex und Autounfälle. Ja. Ich dachte eigentlich, ja, jetzt sehe ich, wo sich äh, Titan von Julia Ducono inspiriert ja. hat. So. Ja? Aber tatsächlich finde ich, ist es was anderes. <lacht> und als ich aus dem Film rausgegangen bin, da habe ich gemerkt, nee, ich habe eigentlich jetzt gesehen, woran sich The Batman inspiriert hat lassen, also der Film von Matt Reeves aus dem letzten Jahr. Denn tatsächlich Vaughn, diese ganz dubiose Figur, ich finde die seit eins halt zu eins Colin Farrell als 100%. der Pinguin.
1: Von den Namen, von dem, von der Ästhetik her, eins zu. Von ganzen 1. Gestik und wie ja. das sich einfach verhält. Ja. Ich habe es ich sowieso schon gesagt, ich liebe diese Parallele, die du da <lacht> ja, aufgegriffen ne? hast, weil auch vom, von, der, von der Kameraarbeit sieht man sehr viele oh. Angle-Shots und so und das sind, das ist immer ein geiler Part, finde ich, in diesem Film gewesen. Mhm. Ne? Wenn du diese Autoszenen hast und da gibt es genug natürlich, <lacht> aber ja. so die Verfolgungsszenen waren geil inszeniert und jeder, es waren kreative Ideen, wie man die Kamera platziert im oder außerhalb des Autos. Ja, vor allem. Auch für die, für die Wiedergabe der inneren Gefühle der Charaktere. Ich fand
0: es vor allem immer so cool, ich muss gerade nachdenken, wenn die Kamera so ein bisschen weiter oben mhm. irgendwie ist und halt so äh, zentriert, dass quasi auf der linken Hälfte dann meistens die Figur ist, die gerade Auto fährt und das Auto an sich und rechts siehst du quasi nur die Straße. Ja. Und das mochte ich extrem gerne. Ja,
1: das war sehr, sehr gut. Was hast du eigentlich von der, von der Frau gehalten? Ne? Wie heißt die Deborah? Äh, oh, Kara. Oder? Äh,
0: ja, genau. Oh. <lacht> <lacht> Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich habe jetzt einfach gesagt, ja, okay. dass es so <lacht> ähm, Ja, ich muss sagen, <lacht> sie ist manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Also ja? gerade eine Sexszene mit ihrem Ehemann, wo ein bisschen Dirty Talk Oh mein Gott, wird. Alter, warum erinnerst du mich daran? <lacht> also ich weiß nicht, irgendwie mag ich die Szene, weil sie so mega unangenehm teilweise die, war. Sie
1: ist eine verdammt gute Szene, es ist auch die einzige Sexszene, die nicht an meinem Auto ist, Spoiler, aber... Also, ja, ja. ich glaube, es ist die einzige Sex, die nicht im also Auto ist. Also die einzige, die ein
0: bisschen länger geht. Ich glaube, es gibt so einzelne Shots, die nicht im Auto sind. Ganz am Anfang zum Beispiel ja auch. Oh ja, okay. Aber das ist halt Flugzeughanger. Komm. Das ist, das ist ein Auto. Ähm, ist
1: ein ja, Auto nee, okay, schon. Aber so die expliziten sind meistens auch so. Das ist die einzige, die dann so mitten im Film damit so bricht und du hast ja, ein tatsächlich weiches Bett. <lacht> und Eine und schöne dann, Unterlage, ja. Dann hast du da Dirty Talk und der ist halt so abartig absurd. <lacht> und ich habe den mit meinem Mitbewohner geschaut und wir haben unter ohne Untertitel geschaut. Und ich weiß noch, als diese Szene vorbei war, habe ich mich zu ihm gedreht und gefragt, hast du irgendwas verstanden? Und er so, nee. Und ich so, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Weil es ist schon unangenehm genug teilweise, mhm. die Art von Film mit einem Freund anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Aber der Text. <lacht> stell dir vor mit der Familie. <lacht> <lacht> Ja, das wäre abartig.
0: Ich glaube, wir können abrunden, oder? Oder magst du noch was Inhaltliches zu Crash sagen?
1: Ähm, nee. Ist ein guter Film. Also ja, erst Besonders, sehr besonders. besonders, besonders. Ich würde ihn nicht jedem empfehlen. Obwohl, ja. ich würde den Leuten empfehlen, einfach so, weißt du, schaut mal mehr Film. <lacht> schaut mal was <lacht> anderes. So was gibt es auch.
0: <lacht> Und äh, ich glaube, das habe ich eh schon eben kurz erwähnt. Natürlich, der hat eine Kontroverse ausgelöst. Ja. Äh, beim regulären Kinostadt in England zum Beispiel. Äh, vor allem aber auch der lief in Cannes und soweit ich weiß sind da unter anderem Leute auch aus dem Kinosaal rausgegangen ja, aber das ist halt fast immer bei Cannes so also kann erst auch sein mal, dass das ein bisschen so die Marketingstrategie ist natürlich damit mehr Leute irgendwie interessiert an diesem Film sind aber,
1: ja erstmal das, ist aber auch es ist doch normal bei so einem Film ja ja, ja es ist, das, das ist eigentlich ein Gütesiegel ja <lacht>
0: aber ich meine er hat auch einen Preis in Cannes gewonnen weiß ich nicht, glaube auch,
1: auch oder sowas ich glaube ich habe auch irgendwas gelesen ich bin mir aber nicht sicher das ist auf jeden Fall ein besonderer Film.
0: Wer bislang noch keinen Kann Preis gewonnen hat. Tatsächlich? Glaube ich. Vielleicht lüge ich auch gerade. Ich brauche einfach eine Überleitung, Leute, sonst geht nicht anders. Brandon Cronenberg. Denn Wir schließen jetzt ein bisschen ab mit David Cronenberg. Ja. Später kommen nämlich jetzt mehr Literaturverfilmungen. Ähm,
1: Cosmopolis. Maps Cosmopolis, genau. Naked
0: Lunch. Naked Lunch Tatsächlich
1: auch, ähm, auch als Übergang. Beide ähm, Regisseure, sowohl Vater als auch Sohn, sehr, glaube ich, von äh, William S. Burroughs äh, inspiriert. Mm -hmm. Habe ich das Gefühl, der Autor von Naked Lunch. Mm, ja. Oder Naked Lunch? Und, ich, ich glaube, und wie heißt der Kubrick-Film? Nicht Orange Kubrick. is the New Black, sondern... Orange is the Clockwork Orange. Orange. Oh, oh, Gottes
0: Willen. Orange. Ja, wer kennt's nicht? Der Kubrick-Klassiker oh, Orange Gottes is the New
1: Black. Willen. Ich bin... Ich, keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall beide sehr von diesem Autor inspiriert, habe ich gelesen. Und das sieht man auch mhm. ein bisschen. Gut, ich habe kein Buch gelesen, also <lacht> ich, ich behaupte einfach nur Sachen hier.
0: Aber Stichwort Autor ist eigentlich sehr, sehr gut, denn Brandon Cronenberg <lacht> an sich ist 1980 geboren, was ich zum einen irgendwie krass finde, weil das bedeutet äh, unter das anderem Das Scanners?
1: Nein, wie, wann ist er geboren?
0: 80. 1980. Ja, 43. Ja, 43 ist er. Wow!
1: Der schaut echt jung aus irgendwie.
0: Ja, stimmt, wenn man sich das so das Letterbox-Profilbild anschaut.
1: Ja, und ich habe Interviews tatsächlich angeschaut. Und er, 43 finde ich krass. 43 finde ich wirklich respectable. <lacht>
0: Ich finde es ja halt krass, dass David Cronenberg irgendwie ein Kind bekommen hat, so um Scanners irgendwie. Ich kann es auch irgendwie nicht wahrhaben, dass er Kinder Stimmt. hat. Basically. Ja, irgendwie schon. So,
1: also da kann man jetzt nicht echt denken, was der so für gute Nachtgeschichten bekommt. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, aber dann ist kein Wunder, dass er jetzt auch selbst Filme macht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Brandon Cronenberg fast genauso wie sein Vater anfangs gar, nicht ke gar keine Filme machen wollte, sondern an mhm. Literatur mega interessiert war <lacht> und halt sonst irgendwie Geschichten geschrieben hat. Dennoch hat er Filmwissenschaften studiert, da unterscheidet er sich von seinem Vater. Aber ich glaube, es ist ja ähnlich wie bei David Cronenberg, sie haben eigentlich alle fast immer das Drehbuch selbst geschrieben oder halt adaptiert von den ja. Romanen.
1: Oder co-created. Also Brandon hat, glaube ich, alles selber geschrieben tatsächlich. Mhm. Und äh, David hat, glaube ich, sogar ein, zwei Filme co-geschrieben. Ich glaube, er hat sogar Dead Ringers mit jemand anderes zusammengeschrieben.
0: Mhm, kann sein, ja.
1: Aber ja. Auteurfilme mache auf jeden Auteur, Fall. Auteur.
0: <lacht> Bonami. Äh, ich habe keine Überleitung. Erster Debütfilm. Erster Debütfilm. Es geht los mit Antiviral aus dem Jahr 2012.
1: Oh du schaust mich schon so an. Willst du, willst, willst du oder... Äh, ähm, ich kann es probieren, aber ich werde wahrscheinlich ein bisschen stolpern. Aber ich fang das, mich ist, einfach das ist auf.
0: sehr verständlich bei
1: dem Film, Ja,
0: ehrlich gesagt.
1: Ich habe auch tatsächlich, ich habe ähm, die Plattform geändert, damit ich Untertitel machen kann, weil ich den Film an Anfang ganz anders verstanden habe. Ja, aber ja. Es, es geht auf jeden Fall um eine ähm, andere Welt, Science-Fiction-Welt, wie auch immer man es bezeichnen will. Oder mhm. Dystopie. Oder? Ist es Dystopie? Ist eine Dystopie? Ich weiß nicht.
0: Find, sich, also, es ist so ein bisschen in der Realität angelegt, hätte ja. ich jetzt gesagt, aber halt mit einem Sci-Fi-Element. Also okay. Generell so ein Markenzeichen, finde ich, von Brandon Kronberg.
1: Ja, schon, er hat mehr, mehr Sci-Fi. So. Sein mhm. Vater auch, aber naja. <lacht> <lacht> also ja, futuristischer, finde ich. Ja, Weise, sehr ja? futuristisch. Vor allem auch von der Ästhetik, aber okay. Ähm, antiv antiviral, wie ich ihn gerne nenne, ähm, geht um Sid March. Mhm. Und er ist Angestellter der sogenannten Lucas-Klinik, oder? Ich finde so gut,
0: wie du einfach gar keinen Text hast, gar keine Notes und dir das einfach gemerkt hast. <lacht> ich, ich bin Film, beeindruckt.
1: Ich habe den Film gestern gesehen, David. Ja, das stimmt schon, aber bei
0: mir, bei mir ist so Namen instant weg. Ja, so. bei Namen,
1: das ist meine Stärke. Oh, okay. Das ist ja. wirklich meine Stärke, mein Name. Immer, egal, welche Leidenschaft, ich kann mir Namen merken. Früher konnte ich mir Footballer merken, jetzt Filmemacher. Sehr gut. Ähm, genau, es geht um Sid March. Ähm, und er ist Angestellter der Lukas-Klinik und diese Lukas-Klinik ist eine Firma, die eine ganz ganz äh, besondere Dienstleistung ihren Kunden <lacht> anbietet und zwar ähm, bietet sie ihren Kunden an, dass sie die Krankheiten von ihren lieblings celebrities sich selber spritzen also sie nehmen die Krankheit aus der Celebrity raus mhm. <lacht> ja die Viren und so genau die Viren aus den wenn die eine ein Star wird krank Mhm. Dann kommt da einer hin, nimmt ihr Blut ab, verwandelt das in diesen Virus und dann spritzen sie den ihren Kunden gegenüber Geld, damit sie sich noch ein bisschen näher ihren, ihren Stars und Vorbildern fühlen. Und genau diese abartige Prämisse wird noch so ein bisschen mehr rausgezogen, yeah. würde ich sagen. Sie wird noch größer mit so Celebrity Steaks aus oh. äh, Muskelzellen von den äh, mhm. Menschen
0: und so. Also die man sich von den Zellen quasi entwickelt hat, anwachsen hat lassen. Genau. Und dann quasi
1: verkauft. Genau. Als und die Leute essen. essen dann das. Ja. <lacht> und es wird noch größer. Ja. <lacht> und also ich finde allein diese Prämisse, wenn ich das gehört habe, also ich habe es nicht gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, aber als ich den Film gesehen habe, war ich so, warum weiß niemand über, also, warum kennt jemand die diesen Film? Mhm. Ich finde, es ist sehr, sehr passend. Es trifft schon einen gewissen Zeitgeist dieser Besessenheit mit ähm, Stars und Celebrities und auch immer diese Ausschnitte von dem, was in den News läuft. Die News sind überfüllt von irgendwelchen äh, Panty-Slips oder wie auch immer du <lacht> das nennen willst, Underskirt-Fotos so. Und mhm. es ist eigentlich was alles, was es heutzutage schon gibt, so ähm, diese Faszination mit Stars, nur ist es ist von der Gesellschaft her akzeptiert worden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Heutzutage kannst du schon irgendwelche Schlüpfer wahrscheinlich kaufen auf irgendwelchen Darknet-Seiten ne, von Stars und so weiter. Aber da ist es halt akzeptiert so. Und jeder weiß, wie diese Besessenheit bei den anderen ist, weißt du? Da gibt es dieses Schamgefühl nicht mehr. Außer bei unserem Hauptcharakter.
0: <lacht> <lacht> Außer bei dem. Ja, ja ich finde halt Also man merkt, der Film ist in seiner Message selber schon ein bisschen plakativ. Aber mhm. ich finde das nicht mal schlecht, ehrlich gesagt, nee. sondern ich finde das halt super, dass dadurch diese obsessive star einfach so auf die Spitze getrieben wird. Ja,
1: hat. Und, du, und du dir erstmal eins denkst, es ist absurd komisch. Mhm. Es ist sehr komisch, aber auch sehr eklig. Ja. <lacht> und diese also Kombo ist nice. Und die balanciert der auch sehr schön, weißt du? Dass du eigentlich drüber lachen kannst, wie absurd das ist. Du aber auch diese Parallelen zur echten Welt siehst und auch ist halt einfach. Es ist sehr ja, eklig.
0: Ja, ja. Also irgendwie, ich hatte immer so gelacht und gleichzeitig so ein äh. oh. <lacht>
1: ja. und auch generell diese Konzerne, die dahinter stehen und dieses Battle dann zwischen diesen Konzernen <lacht> Das ist so, keine Ahnung.
0: Und ich mochte, dass sich das noch steigert. Also das Finale wollen wir nicht vorwegnehmen, aber ja.
1: was da abgeht, also da. Ja, generell, diese Auslöser finde ich schon nice. Mhm. Also, wie die Story, die eigentliche Story in Rollen gebracht wird, finde ich mhm. sehr nice. Weil, kann man das sagen?
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen die Prämisse, oder? Ja, schon. Der Handlungsschwung quasi.
1: Also eines Abends ähm, ersetzte er dann ein seinen Kollegen und machte einen Host-Call zu einer der größten Celebrities, die den Vertrag mit seinem Konzern hat. Hanna Geist. Die, Hannah Geist. Mit deutschen Wurzeln, by the way. <lacht> Spielt große Rolle in dem Film. <lacht> <lacht> ähm, und die ist krank und er soll sich den Virus ähm, holen. Und dann holt er sich den Virus und dann spritzt er ihn sich aber heimlich selber, mhm. damit er ihn am Schwarzma Schwarzmarkt verkaufen kann. Ähm, und dann stirbt aber Hannah Geist von diesem Virus. Ja, und und die diesen Ausleser finde ich sehr nice. Das ist schon sehr <lacht> cool irgendwie. Ja, voll. Also keine Ahnung, sich das, man merkt, er war in dieser Welt so drin, dass er sich sowas Cooles ausdenken konnte, weißt du?
0: Oh, ja, ich habe irgendwas bei Wikipedia gelesen, dass tatsächlich die Inspiration daher kam, dass er wirklich mit einem Virus, also irgendwie krank gelegen ist und sich halt dann das irgendwie gedacht wow. hat. So, quasi. <lacht> oh, und das God. ist schon ein weirder Gedanke, so, yeah. honestly. Also, ich hoffe, Brandon geht's gut, <lacht> basically. Aber ich merke auch von dieser Prämisse, sie ist halt so abstrus und da werden wir, glaube ich, mehr darüber sprechen, dass Brandon Kronberg schon so ein bisschen im Schatten von David Kronberg, logischerweise steht. Ne? Weil man denkt immer, der ah ja, Kult. das ist ja der Sohn von ja. dem äh, Kultregisseur. Ne?
1: Und dann macht er halt auch noch sehr ähnliche Sachen.
0: Ja, eben. Aber ich merke halt, dadurch hat er wahrscheinlich irgendwie so diesen Anspruch, es so krass irgendwie zu überbieten, was sein ja. Vater bereits gemacht hat.
1: Aber ich finde, er macht es gut.
0: Ja, ich finde es extrem ]'s. gut. Also, also gerade bei
1: Antiviral. Die Quote von seinem Film her ist bis jetzt ziemlich gut. <lacht> also Antiviral, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Ästhetik her musste ich mich... Fünf Minuten dran gewöhnen.
0: Ja, ich finde, der ist irgendwie... Also sehr auch von so Brandon kronberg film am, am wenigsten zugänglich, finde ich. Ja? Findest also du wirklich? Also von der Ästhetik her und von dem okay, ganzen... Okay, ja,
1: Ästhetik, weil da muss man sich dran gewöhnen. Es ist ja, sehr genau. weiß, sehr steril, sehr...
0: Ist so wie bei, keine Ahnung, Man in Black, dieser... Ja, alles. aber ich finde, im Laufe ja, des Films so.
1: wird das immer besser aufgegriffen. Vor allem mit der Farbe Rot. <lacht> dieser Kontrast zwischen Weiß und Rot. Ja, ja, voll. Und das ist dann irgendwie... Das funktioniert dann ziemlich gut. Und dann freut man sich auch so, dass er das so ein bisschen am Anfang so viele Shots mit weißem Hintergrund genommen hat. <lacht> oh.
0: ähm, ich frag dich gleich mal beim Ranking, wo würdest du den circa einordnen bei den Brandon Cronenberg-Filmen? Also vor oh. allem auch nochmal in Anbetracht dessen, dass es jetzt ein Debütfilm ist eigentlich, sein erstes Ja, es ist ein nochmal im Vergleich zu Shivers. Ja, ja, von, das ist. Äh, vom David. Also,
1: oh, Darüber habe ich nicht nachgedacht, weil ich, ich kann jetzt mal spoilern für dich. Ich mag alle drei sehr gerne. Mhm. Ähm, schwierig. Sehr schwierig, weil ich bin großer Fan von Infinity Pool. Ich weiß nicht, ob er sich beim zweiten Mal hält. Tatsächlich. Beim Rewatch. Ja, genau, beim okay, Rewatch ja. hält. Und ich glaube, Antiviral hat halt einfach schon so eine interessante Prämisse, dass er das irgendwie, dass er besser hält. Aber wahrscheinlich gerade, gerade noch auf drei. von auf den der drei.
0: drei. Ah, okay. Äh, bei mir... Wäre da, glaube ich, im Mittelfeld. Also der wäre die Nummer zwei. Mhm. Ich weiß, was für deine drei ist. Ja, scheiße, Mann. <lacht> ja, Fuck. Oh mein Gott, dann haben wir die gleiche 1, oder?
2: Hm.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Das, kann, das weiß jetzt nur du. Ja. Ähm, ich muss aber, was ich so ein bisschen kritisieren will bei Antiviral, also dadurch, dass ich auch ein bisschen länger gebraucht habe, ich finde auch, dass die Story manchmal ein bisschen weird ist. Oder wirr. Weird, weird natürlich, aber ja, das ist was Gutes. Ich finde, dass sie ein bisschen wirr ist und manchmal ein bisschen also ich fand es schon manchmal schwer irgendwie dem Ganzen zu folgen, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja, es war sehr viel. Mhm. Es war sehr viel Info und sehr viel in dieses Weltdetails eintauchen. Eigentlich so das, was das Gegenteil, was äh, sein Vater mit Crimes of the Future letztes Jahr gemacht hat, <lacht> vom Worldbuilding ja. her. Oder meinst du?
0: Ich finde tatsächlich
1: sehr ähnlich eigentlich einordnen World ja? Worldbuilding.
0: Also auch interessante Prämisse hat ja Crimes of the Future. Ja aber richtig. Okay. Es ist halt auch sehr dialoglastig, wie das irgendwie alles auch ja, es eingeführt ist nicht wird, so tatsächlich. Schau so don't tell. Ja. <lacht>
1: ja, um. ja. Aber da
0: merkt man halt, dass beide irgendwie eine Leidenschaft für Schriftstellen haben. Oh Schriftstellen, ja, ja man Schriftstellen. So. Man Schriftstellen. Man stellt die Schrift. Man stellt die Schrift <lacht>
1: bereit. Ey. Ich fand, also so als Gimmick fand ich es nice, diese Idee mit den äh, Gesichtern, mit der Visualisierung des Virus. Mhm. Das fand ich eine coole Idee. Das gibt es auch eigentlich den einzigen Horror-Element. So. <lacht> Da ist es auch wieder, da ist der Body Horror eigentlich nur ähm, Viren, gell? So Virus, ja. Infektion.
0: Ja, aber halt wie sich das Virus auch irgendwie ausbreitet, also mit dem ganzen Bluten und so, ja, okay. ist auch irgendwie sehr präsent, oder?
1: Ja. Jetzt ist mir gerade eingefallen, was du meinst mit Wir. <lacht> 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 Weil ich finde auch tatsächlich, dass es ab einem gewissen Punkt, sobald die Handlung einen gewissen Punkt erreicht, ziemlich in der Mitte zu mhm. Anfang, wird, wird der Protagonist eigentlich nur noch rumgeworfen. Mhm. Weißt du? Voll, ja. Er wird nur noch rumgeschubst, weißt du? Und mhm. nicht rumgeschubst von wegen, gehen die Richtung, sondern so ein Arschtritt. <lacht> <lacht> so ein ordentlicher Arschtritt. Ja. fliegt durch die Gegend. Und das ja, hat ja, mich ja, auch voll. ein bisschen gestört. Und ich glaube, das hat auch mein Rating ein bisschen runtergezogen. Mhm. Weil es dann halt einfach nur so, er hat etwas, was jeder will, und dann fällt er von ein Händen in die andere Hände. Und wer, ist, wer hat gute Absichten, wer nicht. So. Ja, voll. Und da wird es ein bisschen wir auch.
0: Deswegen hatte bei mir nur in Anführungszeichen vier Sterne. So basically. <lacht> Welcher Film aber noch mehr Sterne hat, ist äh, der nächste Teil. Er hat mehr Sterne. Prozessor, ja? Hat bei mir mehr Sterne als wie vier tatsächlich. Oh baby. Oh. <lacht> <lacht> Prozessor kommt nämlich aus dem Jahr 2020. Äh, ich würde mal sagen, jetzt übernehme ich die, oder du? Ja, du ja, hattest das vorhin. Ach oh Gott, die einfache. Ja, die einfache, <lacht> ja, nämlich tatsächlich, da ist die Story, finde ich, sehr klar und strukturiert und mhm. also hat man immer einen guten
1: Überblick. Aber und da kann er sich auch damit aus. Okay, sag erstmal. Okay, zuallererst mal die schöne
0: Handlung. Also, äh, Hauptfigur ist Tasia Voss, gespielt von der Oscar-nominierten Andrew Rice <lacht> er macht <das> tatsächlich. <lacht> <lacht> äh,
1: aber es ist eine großartige Schauspielerin nur so am Rande. Ich fand sie, ich sie gut. Auch, ich fand ich sie Mandy, gut. sie ist eine gute Schauspielerin.
0: Auf Man, die freue ich mich auch noch. Egal. Ja, ja ich auch. Äh, wir <lacht> jetzt beim Prozessor erstmal. Ähm, und tatsächlich ist Tassia ist eine Auftragsmörderin. Ja. Gut, denkt man sie mal interessant, ne? <lacht> Kennt man aber, aber nein. Da kommt nämlich wieder diese Science-Fiction-Ebene mit rein. <lacht> denn sie macht im Prinzip ihre Arbeit, indem sie sich irgendwie so ein Gerät aufsetzt, also quasi so ein Helm, Kabel verbunden und dadurch äh, transformiert sie quasi ihr Bewusstsein in einen fremden Körper. Mhm. Also quasi steuert einen fremden Körper und diesen nutzt sie dann, um ihr eigentliches Auftragsziel zu töten. Und was ist das für eine geile Prämisse, <lacht> ja, oder? Joga? Das dachte ich mir schon und gerade da noch in Kombination zum Titel Possessor mit diesem ganzen Besessensein, ja. dieses Dämonenhafte, fand ich ultra gut gewählt, actually. Ja, ich ja, habe auch ich habe mich davor überhaupt nicht irgendwie informiert zu dem Film und dachte halt, vielleicht es geht jetzt mehr in die Dämonen-Exorzisten-Rolle oder
1: so. Aber nein. Ich finde, in denen sieht man auch ein bisschen Parallelen zu seinem Vater tatsächlich. Auch ja. allein von Possessor irgendwie schon. Da gibt es auch einen kleine, kleinen Hinweis auf die Scanners-Handlungen. Ja, ja,
0: hätte ich auch gerade angemerkt. Weil genau, da geht es jetzt so. mehr wieder um das Mentale. Genau. Weil halt diese, diese Verbindung von Mentalem und Körper eigentlich. Genau. Körper und
1: Geist. Ja, ich liebe Possessor. Ganz kurz, ich habe ähm, Prozessor auf einem Format gesehen, wo der Ton leider verkackt wurde oh, und es war ja. so dumpf, wie abgefilmt gefühlt, nur ein bisschen oh. besser mhm. und trotzdem habe ich mich da so durch, also ich habe es geliebt irgendwie. Ich finde, mhm. also gerne ganz kurz, ich will, bevor wir auf irgendwas eingehen, Christopher Abbott, der König des Sundance Filmfestivals, Immer wenn ich den sehe, und der hat mich überrascht, ich wusste nicht, dass er diesen Film mitspielt, als er, ah, okay. in, als er auf einmal auf, der, auf dem Screen kam, war ich so, yes, <lacht> <lacht> yeah!
0: let's go. Zweite Hauptfigur, yay. Yeah! <lacht>
1: <lacht> Nein, aber Christopher Abbott, also was die in letzter Zeit so, und der macht eigentlich gefühlt nur diese Indie-Filme, mhm. die irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und zu Recht, weil ich finde ihn super und bis jetzt auch alles, wo ich ihn gesehen habe, It Comes at Night, ähm, dieser ähm, On the Count of Free und ähm, wollte er noch letztens mitgespielt? Irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Egal, er ist auf jeden Fall extrem cool. Ich freue mich immerhin zu sehen. Also Und auch hier verdammt gu
0: gut. Ich mochte auch Andrea reisberg ja. aber ich finde er ist das Highlight. Schauspielerisch. Oder, also vor allem weil er hat nochmal, also meine Meine Rolle ich, ist auch ein bisschen Ich, ich setze mal kurz fort mit der Handlung, damit man so ein Robin bisschen... Wir haben ja, also wir haben die Diagese, quasi diese Welt, in der es spielt, aber halt diese ja. Auslöser ist. Sie schafft es nämlich nicht, äh, ihren, diese fremden Körper, ne, sobald sie halt ihre Arbeit getan hat, soll sie eigentlich erschießen, damit es ja. halt schnell alles weg ist, ne, alles verpfuscht. Ja. Sie schafft es aber nicht, ihren eigenen Körper zu erschießen, beziehungsweise ist halt der fremde Körper, aber ihr Bewusstsein genau. ist in diesem fremden Körper. Das bringt sie nicht übers Herz. Jedenfalls kriegt sie dann einen neuen Auftrag, nämlich soll sie ähm, den IT-Konzernunternehmer äh, John Pars und dessen Tochter Ava ermorden. Und dementsprechend geht sie dann dabei in den Körper von Avers Liebschaft, nämlich Colin heißt er und der wird eben gespielt von Christopher Abbott, ich glaube, genau. das ist noch nicht schlecht zu erwähnen <lacht> und deswegen, also die Rolle bietet sich halt einfach an, dass er das richtig gut spielt, weil ja. es halt Andrew Ricebarrow ist in Christopher Rabbit quasi und die müssen dann halt die ja. haben so einen inneren Kampf manchmal so ein bisschen. Auch diese
1: Skalierenszenen, da kann er sich halt richtig so
0: zeigen, sein ja, Können ja, voll, zeigen. voll.
1: Ganz kurz, er spielt Sean Bean mit in diesem Film. Ich meine, ganz ehrlich, wie cool ist das? Und dann noch in der Rolle. Ja, ich meine, wenn man Sean Bean irgendwie
0: das Meme drum kennt,
1: ja. dass er ja immer stirbt so. Ähm, ja.
0: Finde ich, in, in dem ist. Hui! Also, ich will nicht zu viel vorwegleben, aber ich habe auch, glaube ich, die unzensierte Version irgendwie von dem oh, Film. Oh, es gibt eine zensierte? Ja, ich meine schon. Aber ich weiß gar nicht, was genau zensiert ist. Ja. Ähm, also, der wird stellenweise halt sehr brutal, mhm. dieser Film, was ich. Ich finde. sehr überrascht hatte, ja, eben so <lacht> überraschend gut fand. Ähm, und ich finde auch sehr hart in seiner Moral, beziehungsweise diese ganzen Figuren. Weißt du, du stehst nicht so hundertprozentig hinter ihnen, weil sie sind schon ein bisschen distanzierter, aber du bist trotzdem irgendwie am Mitfiebern, wie sich die Story entfaltet, Ja,
1: finde ich. Ja. Und generell diese ganzen also, also gefühlt von Handlungs -Narrativmäßig ist das alles, was wir gerade gesagt haben, der Film so. Mehr gibt's da gefühlt nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber die Inszenierung und dieser Kampf im Körper, im Geist, mhm. ist so cool dargestellt. Und da ist auch wieder so ein bisschen, diese, da werden dann auch diese Body-Horror-Elemente irgendwie benutzt, weißt ja, du? In ja, 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 voll. In diesem innerlichen Geistkampf. So ein bisschen auch wieder Parallele zu Dead Ringers, wo der einzige Body-Horror-Element auch eigentlich im Kopf findet. visualisiert. True, true. Ja. Und dieser, also ganz ehrlich der äh, Brandon, <lacht> der, gute Brandon. Der, der gute Brandon der kann diese 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 Inszenierung von diesen Traum traumhaftigen von diesen innerlichen sehr gut vor allem auch jetzt dann später in seinem neuen Film finde ich genau das ist sehr sehr kreativ mhm. inszeniert
0: ich mochte den aber im Prozessor noch mal ein bisschen mehr ja zu 100%. Weil da fand ich irgendwie die Farbgebung war noch mal ja, on Point ich mein, da Und auch Maske so das, das ist halt Maske, schon Maske ja ja voll
1: sehr cool gemacht. Äh,
0: was ich vor allem mochte, ist halt einfach dieser Konflikt der Identitätskrise. Mhm. Da würde ich halt auch noch später, glaube ich, zu Infinity Pool noch kommen, aber ja. äh, kurz äh, trotz noch weiter. Also es ist immer die Frage, wer bin ich eigentlich? Ne? Was ist eigentlich meine Identifikation? Ne? Ja. Weil äh, die Protagonistin kann halt nicht sich selbst ermorden oder halt diesen fremden Körper. Und dann, ich weiß nicht, ich fand das genial. <lacht> das ist wirklich gut. Es war einfach richtig gut. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, Brandon Cronenberg, also gerade bei dem Film hatte ich so das Gefühl, es ist irgendwie David Cronenberg in einer anderen Generation. Ja. Weil es halt diese ähnlichen Themen sind, ne? Mhm. Aber ich finde vor allem auch noch hier beim Inszenierungsstil merkst du so. Ich finde, der hat irgendwie so eine typische, also vor allem am Anfang, danach nicht unbedingt, aber am Anfang hat er so diese typische Avantgarde-Ästhetik, ja. die man heutzutage sehr oft sieht, so mhm. was jetzt nicht zwingend was Schlechtes ist. Also dieses Nahaufnahmen oftmals sehr unscharf eigentlich und ich fand gerade zum Anfang hat sich die Kamera immer so ein bisschen gewackelt. Also hat man gemerkt, dass er jetzt nicht mit einem Stativ filmt oder so, sondern immer mhm. eine Handkamera. Ich muss sagen, da habe ich mich so ein bisschen dran gestört, aber das lichtet sich ehrlich, je länger der Film geht. Und ja, ich habe dem viereinhalb Sterne gegeben, Junge. Sehr fand gut. Ich, Danke. Fand ich einfach grandios. Also, was soll ich sagen? Also wirklich noch so zum Ende hin. Wir wollen natürlich nicht das Finale spoilern, ja. aber du sitzt da einfach nur da und denkst dir, yeah, what the
1: fuck? Und das ist genial, oder? Es, es ist großartig. Es ist wirklich verdammt gut. Es gefällt mir auch. Ich, ich, ich war mir erst tatsächlich unsicher, was ich davon halten soll. Mhm. Vor allem wegen einer bestimmten ähm, jüngeren Figur, mhm. die Teil daran nimmt. Weil ich erst so, hm, I don't know, das wirkt irgendwie merkwürdigerweise auch für dieses originale Konzept, sehr 0815. Weißt du, was ich meine? Ja, ja schon. Weißt, aber was, ich fand es ich mein? sehr drastisch, das genau, zu tun eigentlich. So. Genau, und das ist halt Genau, ich, ich, er ist super. Er ist
0: <lacht> großartig.
1: Äh, ist wahrscheinlich auch ähm, einer der Besten hier in dieser Podcast-Folge für mich. Und ich will ihn ja, unbedingt auch Blu-Ray haben, aber er ist viel zu teuer.
0: Ja, also das ist generell irgendwie so das Problem bei Brandon. David und Brandon Corenberg, mhm. finde ich, bei beiden irgendwie. Ja. Also das ist irgendwie Schwierigkeiten, die Filme überhaupt zu finden.
1: Schon, ja, auf jeden Fall. Ich finde, er hat äh, stylistisch hier rausgehauen im Prozessor, ja. im Gegensatz zu Antiviral, wo er sehr passend zu, der, zu dem Konzept war. Aber noch, ja, die ist ähm, trockene, gefühlskaltiger genau. also bei Antiviral. Genau, aber noch nicht so ausgeufert ist und mhm. ja, es hat er echt Sachen rausgehauen.
0: Ja, ja, deswegen finde ich den auch zugänglicher eigentlich, Prozessor. Ja, schon so irgendwie. Für, für eine etwas breitere Masse, also jetzt nicht... Ja. Mainstream oder so. Für, aber die, coolen halt für, für die coolen Leute vom Mainstream. <lacht> für die coolen Leute. Nein, ich aber ich meine, du hast auch dieses
1: Auftragskiller-Ding so, das zieht schon mehr Leute an.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Und großartige Opening-Seat noch. Yes. <lacht> ja, kommen wir eigentlich zu dem Film, der hier dieses ganze eineinhalbstundige <lacht> Gelaber ausgelöst <lacht> <Der Film> hat. <lacht>
0: weswegen wir hier sitzen. Ja. Nämlich Infinity Pool. Ja, soll ähm, ich es probieren?
1: Ja, jetzt kannst du mal. Ja. Oder willst du gönn noch dir, irgendwas? Dir, gönn, dir, gönn dir raus. Oh Gott. Oh, vielleicht kriege <lacht> krieg ich sogar noch den Namen zusammen. Es geht einmal um ähm, James. Oh, irgendwas mit B? Mhm. Verdammt, V? Mhm. Aber
0: okay. ähnlicher Buchstabe wie V. F? F, ja. <lacht>
1: Wie heißt er? James Foster. James Foster natürlich. natürlich. Ja, eh ja, eh klar. Was meinst du? Es geht darum, dass James Foster mit seiner ähm, Frau M ja. auf ein Resort, rein Resort, auf einer fiktiven ähm, Insel oder Land reist, mhm. um da ähm, seinen Writers Block zu umgehen und ein bisschen Inspiration zu suchen für sein neues Buch, weil das letzte jetzt schon sechs Jahre her ist.
0: War sein erstes Buch, oder? Das
1: war sein erstes Buch. Erfolg hatte es auch nicht. Ähm, wie kann er sich Urlaub leisten? Naja, er hat reich geheiratet. <lacht> genau, und auf diesem Resort lernt er ein anderes Paar kennen. Und ähm, ja, was ist mit diesem Paar?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, es hat sehr viel Spaß. <lacht> Aber diesen diesem ganzen Tourismusleben, ne? Äh, ja, wie weit gehen wir? Viel? Ich würde schon die Prämisse eigentlich... Ja? Ich, also es, ist nicht, es ist nicht unbedingt Spoilern, aber ich würde die Prämisse schon irgendwie sagen, weil die ist so ein Hook-Dings. Okay, ich. dann hook Wenn du die, die nicht Leute. kennst, ne, dann äh, weiß ich nicht, ob du davon unbedingt überzeugt wirst.
1: Von einfach nur, ja, Leute machen halt Urlaub. <lacht> Basically. Stimmt, äh, das ist eigentlich alles. Er sucht Inspiration und er findet keine. Das ja, <lacht> ist Aftersun eigentlich, Leute machen Urlaub. <lacht> <lacht> Okay.
0: Also er trifft auf Gaby Bauer, wie der Mann heißt, weiß ich gar nicht mehr, die ist sehr weird, gespielt von Mia Goth. Oh, jetzt yes. Zweites Mal Mia Goth in diesem Podcast, sehr gut. Jedenfalls ähm, haben die bei einem nächtlichen Autoritt quasi irgendwo in der Gegend rum, haben die einen Unfall. Mhm. Äh, und dabei stirbt ein Einheimischer
1: der Unfall menschlicher Natur.
0: Ja, das stimmt. Und James ist eben der Fahrer, deswegen wird er angeklagt. Allerdings erhält er das Angebot von diesem Detektiv oder Polizisten, whatever, er behält das Angebot, anstatt verurteilt zu werden, weil anscheinend hat diese Insel sehr krasse Maßnahmen.
1: Todesstrafe auf Todesstrafe
0: alles. Oh, everything, <lacht> selbst wenn du keine Ahnung, auf den Boden spuckst oder so, erstmal Todesstrafe. <lacht> ähm, er kriegt nämlich das Angebot, geklont zu werden. Mhm. Und anstelle von ihm wird dann dieser Klon hingerichtet, nämlich von den äh, den Leuten, also von der Familie des Opfers der hinter,
1: Hinterbliebenen irgendwie Söhne oder sowas. Ja, oder? genau. Tun <lacht> das Mikrofon heute. Ja, äh, ich und das
0: Mikro, wir wären keine Freunde. <lacht> ich hasse dich. <lacht> äh, war nicht an euch gerichtet, alles in Ordnung. <lacht> äh. Und ich glaube, das ist schon so die Prämisse. Ja. Ich fange jetzt schon mal mit meinem kleinen Werturteil an. Ja. Nämlich, das ist der erste Film, den wir beide, glaube ich, von Brandon Cronenberg gesehen Richtig. haben, oder? Und ich muss sagen, ich mochte den, mhm. als wir den dann beim Slash halb äh, angesehen haben. War schon ziemlich cool. Ich muss aber sagen, jetzt, wo ich die anderen beiden Filme gesehen habe, finde ich den gar nicht mehr mal so gut. Aha. Actually, deswegen bin ich auch mit meinen Sternen so ein bisschen runtergegangen. Ich bin jetzt, glaube ich, nur noch bei drei Sternen ja, oder Ja, wo sowas. warst du davor? Ich glaube, vier oder dreieinhalb, irgendwie sowas. Okay. 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 okay, okay.
1: Ja, ja. Dazu muss ich nur sagen, bevor dieser Film anlief, diese Folge steht ja schon fest ist. Also ich stand schon länger fest, dass mhm. Tobit und ich äh, hier über Cronbergs reden. Und der erste Film, den ich dann gesehen habe, war tatsächlich Infinity Pool, der neueste von Brandon. Mhm. Und wir sitzen im Kino und Torit lehnt sich zu mir rüber und sagt so, ja, er hat gehört, dass der ziemlich meta sein soll, <lacht> also, <lacht> unpassend ist, weil es halt der erste Film ist, den wir beide ja. von ihm sehen. Und ähm, ja, weißt du jetzt eigentlich schon, was also siehst du jetzt rückblickend die Metaebene? Ja, ich meine halt, er ist Schriftsteller.
0: Mhm. Das ist zum einen Brandon Kronberg, wollte das ja immer werden und ist es auch so ein bisschen, ne? ist wieder dieses Künstlerische. Mhm. Äh, und das Ding ist eben, äh, sein Stiefvater ist der Bekannte, der irgendwie sehr viele Bücher publiziert. Mhm. Und er steht natürlich immer im Schatten von diesem. Es ja. ist genauso diese David Kronberg, Brandon Kronberg-Dynamik, äh, die irgendwie immer. Ähm, mitschwingt.
1: Glaubst du auch an sowas wie Writer's Blog? Also nicht, glaubst du, dass das existiert? <lacht> Sondern dass das ist so auch irgendwie so Inspirationen?
0: Ja, das Ding ist nämlich, wenn ich mir anschaue, wann seine Filme rausgekommen sind, ja. Antiviral 2012 und Prozesse ist 2020. Acht Jahre ja. sind zwischen diesen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Brandon da irgendwie so eine Schreibblockade hatte oder ich glaube auch gar nicht mal, dass Antivirus so gut ankam tatsächlich. Eben, das,
1: das, das meinte ich auch da, als wir darüber geredet haben. So, ich verstehe nicht, warum.
0: <lacht> ja, true. Und das wird so ein bisschen jetzt auch in, in Infinity Pool irgendwie ausgehandelt. Ja. Also Auf. er hadert auch mit sich selbst, hat übelst die Selbstzweifel und so weiter. Ähm, was ihm auch unter anderem im Film dann vorgeworfen ist, dass er sehr, also die Figur sehr prätentiös ist.
1: Es war gerade, Entschuldigung.
0: <lacht> Kurz um knacksen. Ja. Ähm, und ich kann das nachvollziehen, aber ich finde auch irgendwie den Film an sich ein bisschen prätentiös, wenn ich ehrlich bin. Also nicht in Antiviral, oder so, ein vergangenen Film ist, sondern tatsächlich Infinity Pool.
1: Ja, gebe ich dir ja. recht. Aber ich mag ihn. <lacht> ich mag ihn sehr gerne, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich liebe die Ästhetik. Natürlich. Ja, wir, also ja, ich finde, die ist da auch extrem ausgereift irgendwie. Also vor allem, wir haben schon öfters jetzt über die erste Interrogation-Szene geredet. Oh, ja, die ist so gut. Aber da, er spielt halt einfach sehr schön mit dir, so Konturen im Gesicht und Silhouetten ne? und das ist, und Licht vor allem. Headroom, wie viel Platz im, im Bild ist äh, beim Close-Up von Schauspieler Und keine Ahnung, das also da finde ich die sehr ausgereift, im Gegensatz zu sowas ja. wie antiviral, äh, antiviral. Antiviral. Ich, ich habe es auch Spaß anti. angefangen, aber ich, ich gewöhne langsam an. Ähm.
0: Ich muss aber sagen, ich fand das so ein bisschen prätentiös, weil oftmals, wenn du so diese Dialogszenen hattest, mhm. ne, normalerweise ist es ja so, äh, der Kopf einer Figur ist rechts und links hast du nochmal so Raum, damit ja. du halt irgendwie ist nicht Shot so unangenehm gegen Shot, wirkt, ja. genauso Shot gegen Shot. Und hier ist es oft so, wenn eine Person nach links spricht, dann ist sie auch links im Bild und rechts hast du einfach so einen Leerraum. Ja. Und es wirkt Profil einfach so, als halt ob auch. sie ja so profilartig, aber es wirkt auch manchmal so, als ob sie sehr close beieinander sind. Und das mhm. macht man bei intimen Szenen teilweise. Also ist auch logisch, damit es diese Wirkung entfaltet. Aber ich fand das irgendwie bei Infinity Pool sehr häufig irgendwie eingesetzt. Okay. Und ich konnte nicht so ganz nachvollziehen, warum. Ähm. Aber trotzdem, also von der Ästhetik, Verhörszene, auch diese ganzen Drogenszenen, die es mitunter gibt, ja. die sind richtig, richtig gut gefilmt. Mhm. Meine größte Überraschung war, dass äh, Thomas Kretschmann tatsächlich auch ja. mitspielt bei diesem Film. Äh, was Gute ich sehr gut cool fand. <lacht> gut vertreten hier.
1: Ähm. Ja, ich muss auf jeden Fall Alexander Skarsgård und Mia Goff erwähnen. Ja, ja. Die zwei Hauptrollen, weil die spielen unglaublich. Ich habe auch schon direkt danach gesagt, dass die beste Rolle, finde ich, bis jetzt von ähm, den Herrn Skarsgård. Da würde ich mitgehen. Weil ich mochte ihn davor immer. Ich habe mich immer gefreut, ihn so zu sehen. Und ich fand, der ist ein guter Schauspieler. Aber ich war jetzt noch nie so... Oh mein Gott, war das krass. <lacht> ja, vor allem
0: im Gegensatz zu den anderen Skarsgarten. Ja, vor allem gegen Bill ne? und Stellen. So, Stellen, ne? Die hier schon Sachen ja ausgeliefert,
1: schon. also die wirklich Sachen abgeliefert haben, ja. wo er krass sind. Aber hier geht er komplett auf, finde ich. Mhm. Und da würde ich mir auch wünschen, dass er echt öfter so mit dem Brandon zusammenarbeitet, weil, keine Ahnung, hier gibt es Szenen, ich weiß nicht, das, das funktioniert sehr gut für ihn und ich war auch schon ab dem ersten Moment mit diesen. ich weiß gar nicht, ob es ein Akzent oder Dialekt ist, aber seine Stimme, sein Kostüm, das ist alles sehr sehr authentisch. Du bist yeah, dieser voll, Figur sehr nah. Voll. Und ähm, ja, auch wenn sie gar nicht so likable ist, mhm. bist du trotzdem so ein bisschen am Mitfühlen mit ihr, mhm. Weißt du?
0: Ja, voll. Ich finde da auch noch der Unterschied zu David Kronberg. ich finde seine Protagonisten jetzt zumindest bei den drei Filmen variieren auch sehr stark. Also auch irgendwie vom Aussehen her, ne, vom Look der Schauspielenden,
1: ja, aber auch generell
0: von der Motivik, wo ja David Kronberg ja oftmals sehr ähnlich ist zumindest verwendet.
1: Stimmt. Ja. Bei seinen Hauptfiguren. Ja, Probiert da mehr aus, da hast du recht, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich würde ja zu meinem Hauptkritikpunkt von Infinity Pool kommen. Ausgenommen, du willst noch was Positives sagen.
1: Ähm, will ich noch was Positives sagen? Mirkoff, wie immer, absolut ja. äh, klasse. Da gehe ich mit. Das ähm, großartig. Generell, ich mochte diesen Sog von dieser Gruppe, der mhm. da so ein bisschen inszeniert wird, der so ein bisschen gezeigt wird, weil man auch so. Wie gesagt, man fühlt mit diesem Charakter mit und du bist so, okay, das ist irgendwie faszinierend, aber auch abartig. Mhm. Und dann kommt irgendwann dieser Schlüsselmoment, wo es sich so ein bisschen <lacht> dreht und so, okay, das ist ähm, absolut abartig. <lacht> oh, ich aber
0: ich muss sagen, nie so abartig wie seine zwei vorherigen Filme. Ja,
1: oder? na, ganz ehrlich, ich finde vom Sounddesign her, ja, okay. gibt es da so eine Stelle ja. zum Ende hin, die ist schon... Nur, nur dank des Sounddesign, die Maske ist natürlich super, also Masken, äh, Make-up-Department, äh, absolut klasse, äh, erstklasse klasse, aber das Sounddesign war stellenweise das, was mich so, so ein bisschen so zucken lassen hat, mhm. weil das war extrem gut und auch, ähm, ich mache teilweise diese vielleicht leicht prätentiöse Kamerabewegung von diesem, <lacht> ui, jetzt sind wir links und jetzt rechts, so weißt du, diese schräge Film, ja ja voll so ein bisschen dieses Desorientierte, aber ja, Kritikpunkt. Deswegen.
0: Das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen die Prämisse. Also, die Prämisse selber finde ich interessant, aber wir haben auch vor dem Podcast so ein bisschen drüber geredet. Wenn man halt die Prämisse kennt, kennt man fast schon gefühlt den ganzen Film. Ja. So basically. Deswegen haben wir aber kurz mal gehadert, weil natürlich die Metaphorik dahinter ist: natürlich, ja, die Reichen können es sich leisten oder diejenigen, die Touristen, die das Geld dafür haben, ohne Konsequenzen quasi Verbrechen zu begehen ne? und da halt mhm. einfach. Äh, ja, ein bisschen weit los sortiere, aber halt. Ja, voll, voll. <lacht> da, keine Ahnung, ich finde, da ist die Prämisse mehr so als Vehikel, Gewalt zu zeigen, was ich jetzt nicht schlimm finde, weil sonst würde ich ja Pusser so schlecht finden. <lacht> ähm, aber ich finde irgendwie, dass sich die Story da so ein bisschen vor sich hindümpelt und vor allem
1: Ein Hintergrundgerät.
0: Ja. ja. Aber vor allem halt diese Frage, wenn du einen Doppelgänger von dir selbst, einen Klon von dir erstellst, was sind das für philosophische Fragen? Und ich finde, ja. in dem Infinity Pool werden die angerissen, so mal erwähnt, aber halt überhaupt nicht, wird sich damit auseinandergesetzt, sondern es geht wirklich nur um dieses Hedonismus-Prinzip. Und da hätte ich mir eben gewünscht, vor allem, weil ich jetzt Possessor kenne und ich da irgendwie diese Identitätskrise großartig fand, ja. hätte ich mir gedacht, aber ah, Infinity Pool hätte ich das irgendwie zumindest interessant gefunden, wenn es in Ansätzen irgendwie ausgearbeitet wird und vielleicht nochmal was Neues, was anderes als Possessor
1: ja, sich bringt. also ähm oh, verdammt. Ah, genau. Ich wollte sagen, tatsächlich, äh, ich habe gelesen und gehört, dass der Auslöser für dieses Film, äh, weil man hat immer gesagt, okay, Brandon war auf war in Urlaub mhm. ähm, und dann da ist die Inspiration gekommen, bla bla bla. Aber tatsächlich habe ich gehört, er hat eine Kurzgeschichte geschrieben, inspiriert so von diesen äh, Vorbilderliteraren wie äh, William S. Borough und Fabucco, mhm. bla bla bla. Mhm. Und diese Kurzgeschichte ist einfach nur, wie jemand seine eigene Exekution beobachtet, von seinem Duplikat.
0: Und das ist auch im Film geil. So ja, genau. Und das Exekution. hatte dann halt
1: ausgewachsen. Und ich gebe dir recht, dass da, wenn es tatsächlich auch schon so dieser Knackpunkt, der Kern war für, für den Ausleser, dass er so ein Buch schreibt, wird es eher weniger behandelt. Es wird mehr auf, ein bisschen mehr auf Style gesetzt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Auf Style und abartig. Wiederum, ähm, wenn ich mich nicht... Nee, ich erzähl Schmarrn. Aber ähm, er, Brandon zeigt zumindest männliche Gen männliche Genitalien in diesem Film.
0: Das stimmt, aber ich meine, das hat er auch schon bei Processor. Nicht ja, im Close-Up,
1: aber. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich in all seinen Filmen, aber ich. In Antiviral auch. Ich glaube da nämlich, kann, ja. ich dachte, ich hatte irgendwie die, die, mal die Aussage getroffen, dass es in vielen, in irgendeiner ist, aber ich glaube, es ist nicht in Antiviral. <lacht> <lacht> aber finde ich gut. In den ersten 20 Minuten gibt es ja, eine ja. sehr explizite Szene. Und dann äh, wird es so abartiger.
0: Die Szene, oder? Dass es ein Close-Up ist, finde ich halt irgendwie so. Hui. Ja, ja,
1: <lacht> aber ganz kurz, die, da gibt es eine Orgien-Szene, die ist schon Da ja. ist eigentlich wahrscheinlich der größte Buddy-Horror-Aspekt für mich. <lacht> <lacht> Weil diese Orgien-Szene ist schon Die fängt sehr erotisch und unterhaltsam an und driftet dann in sehr eklige ab. Sehr eklige. <lacht>
0: Wie es sich halt von den Cronenbergs gehört. Ja,
1: Lust. Die, und wie wir, wie wir sie kennen und lieben. Lust, Ekel und, ähm, ja.
0: <lacht> Punkt. Das <Jo>. schreibt es <lacht> eigentlich sehr gut. Ähm, ich sehe nur auf die Uhr, wir sind schon bei über fast zwei Stunden, deswegen ja. würde ich sagen, kappen wir jetzt.
1: Ja, ich, mich würde, mich würde nur ganz kurz noch interessieren, ne? ähm, vom Ranking her von den David Kronbergs, wo du die so siehst.
0: Oh, ich finde das so schwierig tatsächlich bei mir, weil ich weiß, der letzte Platz ist Shivers, ja. auf jeden Fall. Danach kommt bei mir Videodrome. Und die anderen drei Filme habe ich halt alles so bei vier Sternen. Ja. Und dementsprechend finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass ich Crash auf dem dritten Platz positionieren würde. Mhm. Aber bei dem habe ich am meisten das Gefühl, dass ich den bei einem Rewatch vielleicht noch ein bisschen mehr ja, mögen würde. Äh, auf Platz zwei dann Scanners.
1: Oh. Ah, Tobi, wir sind gleich, <lacht> Weil mein Lieblings <lacht> ist Dead, 1, ja, Dead ja, Ringers. Äh, weil ich, also ich war wirklich nach dieser Folge, war ich so, oh Gott, Dead Ringers und Prozessor, das sind zwei unglaubliche Filme. So. <lacht> ja,
0: ne. Oh, ich habe euch jetzt auf Bock, irgendwie die, die ganze Serie Dead Ringers anzuschauen. Ja, Entweder das oder noch mal mehr bei David Cronenberg ein bisschen ja. in die Filmografie die einzutauchen. Ja, die Brut. Oh. Ja, ja, weil leider, Brandon haben wir jetzt schon äh, komplett gesehen. abgedeckt quasi. halt Außer die Kurzfilme, aber gut. Ähm, <lacht> wir trotzdem, wer Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall auf seine weitere Karriere. Der wird wahrscheinlich noch ein paar Filme machen, hoffe ich zumindest. Vielleicht
1: noch 40 Jahre lang, hoffentlich. <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf äh, weitere Themen, die in den künftigen Podcast folgen. Ihr könnt auch
1: an, an meine Stimme sich gewöhnen, weil ich werde jetzt den ganzen Mai die ne restlichen <lacht> Folgen machen. Nächste Woche mit Dennis eine Filmroulette-Folge über asiatischen Film und darauf oh, die Woche mm. wieder hier mit Tobit über den Meister des Schauspielkunst.
0: Aber noch nicht, sagen wir. Nein, werde ich das nicht. Das lassen wir jetzt im, im Rätsel <lacht> im Mysterium. Von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein, schön, ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, es ist Muttertag, falls ihr das aktuell schaut, am Sonntag. <lacht> Don't
1: forget it. Es ist diesen Sonntag?
0: Diesen Sonntag, Okay, ja. danke, Tobi. <lacht> es war noch nicht. Okay. Also in Ordnung. Ähm, und dann überlasse ich die letzten Worte an
1: Raul. Äh, vielen Dank, Herr Rona. Ähm, gerne, bitte. Folgt uns gerne hier auf Instagram, filmjoker-wien. Ähm, gerne auch jeden von uns einzeln auf Letterboxd. Tobit schreibt vor allem extrem gute Kritiken. Oh. Viele von denen werden aber auch auf Instagram hochgeladen. Trotzdem folgen, trotzdem folgen natürlich. Sonst haben wir noch einen YouTube-Kanal, den ihr abchecken könntet. Die Klingel drücken, <lacht> wie so die, die YouTuber sagen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis dann. <lacht>